0: Ale moc se tím neto, jako neto, najeř, začneme uprostřed a já jenom řeknu OK, jsi tam Romane? <laughs> Romana odpad? odpad. Já si to tady nahraju sám, jako nevadí. Já to nahraju za sebe, za Romana a za všechny tři hosty. Čímž to se omlouvám všem posluchačům, kteří čekají něco jiného, ale čekají vás dvě hodiny mého monologu.
1: Naše posluchačky a posluchače u dalšího vydání našeho podcastu Urbancast. Podcastu o moderní městské mobilitě. Dnešní díl bude jiný než všechny ostatní, což je konec konců snažíme pokaždé, ale dneska to bude skutečně jiné. Trochu se vrátíme k tématu, který jsme nakousli začátkem prosince, protože tehdy jsme vypustili první epizodu Urbancastu věnovanou fenoménu kargokou. Bořili jsme víty ve stylu na kole, pračku, ani nic většího neodvezeš.
0: No a já tady chci hlavně speciálně přivítat všechny posluchače, kteří přežili náš 20 vteřinový pohled do zákulisí. Ano, takhle skutečně probíhá natáčení Urbancastu občas. Nicméně, když mluvíš o tom boření mýtů, mně se teďka líbil jako další zbořený mít, že Cargocó na Cargocó neodvezeš. Je to lze.
1: Opět se potvrzuje i na fenoménu Cargocó, že jediný limit, který existuje, tak je naše vlastní představivost. Nic víc, nic míň. Všechno jde jinak. Ti, co nás posloucháte dlouho, tak víte, že uh, si z, tohohle, z toho fenoménu omezené představivosti děláme legraci často. U kol konec konců stačí kterýkoliv den, kteroukoliv denní či noční hodinu, nakouknout na Twitteru na účet londýnské společnosti Pedalmi. Myslím, že mají Twitter handle Pedalmi App. Tam je, <laughs> vždycky, když si myslíte, že něco nejde na kole, tak, tak rozhodně kluci z pedalmi v Londýně, tak to tam během minuty najdete důkaz, že už to bez pochyby minimálně jednou odvážili a převážili. Naposledy myslím, si velký stěhování, velký stěhování, včetně květin, palem a tak dále.
0: Tak a teď si mi tou zmínkou o pedálmi vzal něco, co jsem chtěl říct až na konci, ale nevadí, řeknu to na začátku. Právě na tom Twitteru už tu pedálmi se vlastně v den, kdy Evropu a Londýn zasypal příval sněhu, vyjivalo jenom taková zpráva, takové oznámení ve znění. Omlouváme se všem za možné spoždění, máme to dneska opravdu hodně, protože jsme museli přezít práci za ostatní druhy dopravy, které nejsou tak vůči <laughs> ano, časí
1: vlastně krásný. Co tím chtěli říct vlastně? Byl to takový jako diplomaticky hezky řečeno, že jediný, kdo byl schopný v tu chvíli v Londýně jezdit, tak už nebyly bílé dodávky, ale, ale jejich koláže. že? Přesně tak, přesně tak. No, ale zpátky k dnešnímu dílu. Když říkáme, že budeme navazovat na epizodu číslo 8, potažmo číslo 9, věnovanou fenoménu Cargokol, ale zároveň říkáme, že vůbec nejde o Cargokola jako taková. Vždycky jde o města, co to umí potažmojich uživatelé, lidi, kteří v tom městě žijí, pracují, podnikají. A jeden z ohlasů, který byl na naše předchozí dva díly věnované Cargokolům, tak byl i, že by vás, naše posluchačky a posluchače, za které moc děkujeme, že nás posloucháte, jsme rádi za každou Každého z vás, tak bylo, že by vás zajímaly zkušenosti skutečně lidí, kteří na těch kolech jezdí. To znamená nejenom ten fenomén jako takový zarámovaný, ale rozvinout to i do osobních zkušeností. No a o tom bude právě dnešní epizoda.
0: Protože my našim posluchačům rádi vycházíme vstříc. Dnešní díl, každopádně, je trochu delší. Bude trvat zhruba 1100 kilometrů. Bude to trošku rychlejší, že bychom to cestovali po české, německé nebo i po polské dálniční síti. A podíváme se do třech různých měst. A nemusíte se bážit, že se nás ošedit i na čase. Dnešní díl bude určitě patřit mezi ty delší, které vyprodukujeme. Budeme určitě atakovat dvě hodiny, i když toho natáčíme ještě předtím, než mám k dispozici finální střih. A s tím trošku souvisí i jeden trochu porušený slib, kdy jsme říkali, že se podíváme na obě dvě strany té uživatelské barikády, tedy nejenom na těch, na těch kolech jezdí, ale i na ty, kteří je provozují jako společnosti a nebo je vyrábí. A právě proto, aby jsme z toho nedělali ten 12-hodinový speciál, tak jsme se rozhodli, že to rozdělíme na dvě různé epizody. No nebudu ještě slibovat, kdy ta druhá epizoda bude, ale nemusíte se bát, určitě bude.
1: Na dnešek jsme si tedy pro vás připravili konkrétní tři uživatele Cargobajku. Dvě dámy, chorou okolností také dávné kamarádky, což na začátku, když jsme plánovali natáčení, tak jsme rozhodně netušili. A zároveň tátu od rodiny. Čekají vás příběhy rodiny v Ostravě, potom part-time kurýrky velké přepravní společnosti a velké rodiny v Kolíně nad Rýnem.
0: Tak nemusíte si chystat německé slovníky kvůli Kolínu nad Rýnem, já to budu mu simultánně tlumočit. No, no, samozřejmě, že ne. E, nicméně e, našli jsme pro vás dámu, která se narodila a žila v Praze, takže má pořád perfektní češtinu, i když už je dlouhá léta v zahraničí.
1: Řeč bude o tom, jaké mají s kargobajkem zážitky, proč si ho vybrali, na co se je nejčastěji ptají známí i neznámí, když je někde potkají. Zkrátka zkušenosti z provozu, naprosto autentické od lidí, kteří Cargobike se rozhodli začlenit do svého života.
0: No, a protože není všechno jenom zaité sluncem, tak jsme se samozřejmě zeptali i na problémy, které je v souvislosti s používáním karokova podkala.
1: Kovické no, no, situace, ale nebudeme předbíhat, nebudeme tady prozrazovat. My nesmíme konec konců ani naznačovat, s Jakubem. Takže ještě jednou děkujeme všem posluchačkám a posluchačům, že jste tady s námi. Děkujeme taky konec konců partnerovi dnešní epizody, kterým je flotila sdílených kol Nextbike Česká republika.
0: Tak Nextbike moc děkujeme za podporu a taky děkujeme vám, kteří jejich služeb sdílených kol využívají.
1: No a jdeme na to, ne, Jakube. Jdeme
0: na to, ale otázku je, Kam jdeme? Kde začneme, Ramone?
1: Tak co, kdybychom začali uprostřed?
0: Tak jo, jdeme na to.
1: Teď vítám u našeho mikrofonu Adélu Vosičkovou, která je kurýrkou pro přepravní společnost Messenger a vezme nás tak trochu do zákulisí toho, jak to vlastně funguje. Tak vás tady vítám v Urbancastu. Dobrý
2: den, děkuji za pozvání.
1: My taky vás tady rádi slyšíme, protože mít po, možnost pohlednout skutečně do zákulisí, tak to se nám nepoštěstí každý den, tak možná na rozjezd, jak, jak vypadá takový běžný váš den, když máte službu a jezdíte na kole?
2: Tak říct, že já jezdím brigádně, to znamená, že vlastně nejezdím denně a je v tom vlastně velká svoboda, Takže vlastně v momentě, kdy mám čas, tak se rozkoukám a ozvu se operátorovi, já nemám vysílačku, jako nesem z Vitry, jezdí právě na Flutejn. Takže já mu zavolám a ty operátoři jsou jako opravdu skvělí profici, který se tu Prahu znají neskutečně, protože sami předtím vlastně jezdili jako kuríři, ať už na kole nebo třeba na motorkách. Ty cesty potom dávají hodně smysl. Já vlastně na začátku nevím, kudy všude pojedu, v zakázky při postupně přibývají a ten operátor mě vlastně tak jako proveze nějakou jako Prahou.
1: Jinými slovy, ta trasa vzniká u vaše parťáka operátora, nikoliv u vás, že musíte přemýšlet, kudy to, kam střihnete, tak aby to dávalo smysl a navazovalo to na sebe?
2: Tak on mi tam dává ty místa tak, aby to dávalo smysl, ale tu trasu samozřejmě jak by vybírám sama nebo potom tu logiku jako kde to vyzvednout a tak, ale kdyby člověk třeba nevěděl, že už by tam toho měl hodně, nebo v prvních třech měsících když začíná. Tak mu ten operátor jako hodně pomáhá a třeba mu prostě řekne ty adresy, protože za začátku třeba některé ty adresy člověk ani nezná, že, tak by pořád koukal jenom do mapy a hledat, kde to vůbec je bude pořadí, takže ty operátoři vlastně neskutečně pomáhají.
1: Jak dlouho jezdíte na Cargo Kole?
2: Já jsem začala v listopadu 2018.
1: No a jaké jsou po těch dvou, dvou a půl letech skoro, no. zanedlouho, tak jaké jsou zážitky, takové jako dojmy z toho ježdění po Praze na Cargo Tak
2: já jsem ze začátku jezdila na svém kole, normálně na horském kole a na kole vlastně jezdím pořád, takže jsem to zvykla, ale ta hlavní motivace byla, že jsem si vlastně chtěla nějakým způsobem doplnit tu mentální mapu města. Protože přece jenom ve svém volném nebo pracovním čase, v tom jako hlavním, tak vlastně navštívu opravdu jako jiné místa než ty různé třeba business centra nebo kancelářské budovy. Vlastně jsem chtěla i nějaký zpestření právě k té své práci, aby jít v pohybu, protože nějak to úplně nemusím sedět dlouho u A postupem času a vlastně shodou okolností s tou koronakrizí, kdy ubylo hodně práce, tak jsem pak dostala jako pokyn, že vlastně už ani není dost práce i právě takhle pro brigádníky, takže jsem měla pauzu několik měsíců. A pak, když jsem se ptala, jestli se můžu zapojit znova, tak vlastně ta možnost byla, ale už ne na svém kole, ale právě na tom kargu. A to bylo vlastně bezvadní a vlastně i legrační, že jsem to nečekala, že se budu muset učit znova na kole. A přišlo mi, že jsem mi zase znova čtyři nebo pět let a bylo to vlastně celá vtipný. Já jsem se tomu tom první začátku vůbec neudržela. Naopak, když jsem to kolo zase zaparkovala zpátky do toho depa a vzala se svoje, tak jsem skoro nemohla jít na tom swim. <laughs> první dny bylo vždycky to přesednutí, že jsem si musela vlastně jako v hlavě vlastně Uvědomit, kde má člověk těžiště a proč, že jo, kde to je vlastně těžký a tak. A teďka pak už, to samozřejmě, už je to samozřejmě o ničím jiném, ale ty začátky byly tedy umorné.
0: mám úplně stejné zkušenosti, když přesedám z dodávky do osobáku, z no, těch vlastně metrový kraftr a potom oktávě a sednete po tisíci kilometrech do té oktávky a najednou tam sedíte úplně divně. Jo, nohy před sebou, ruce před sebou a říkáte si, co je tady jako špatně. Jo, takže je hezký, že ta analogie je úplně stejná bez ohledu na to, jestli to pohání motor nebo nohy.
1: A, a mě rovnou na, vybízí k otázce, kdybyste měla někomu, kdo na tom ještě v životě neseděl na kargokole, kole. Nějak přiblížit ty, ty vaše první rozjezdy, co je jinak. Nějak ten váš výcvik i probíhá. To znamená, jak, jak dobře o vás i, i vaše firma v tomhle pečuje, že máte ten zácvik a to rozježdění.
2: Šéf v vlastně jel do toho depa a jako dal mi v kvědu čas, aby se to jako vyzkoušela a i když jsem se smála, tak se jako zeptal, že se třeba má otočit, abych se nestyděla, že to opravdu se neudržím na kole. Takže ten, ta, ten servis byl jako by. Ne, nebo ta péče, jako obecně, jako bych, bych řekla, že je opravdu skvělá.
1: Tak to je vyznamenání pro firmu Messenger? Ten přístup je jako bájecní. Kdybyste kdybyste měla někomu přiblížit teda ten rozdíl v tom pocitu na běžném kole a na tom kole ve vašem případě?
2: Tady ty kola jsou od firmy Larry vs. Harry.
1: Dánská firma, známá, ano.
2: Skvělé kola, který mají, um, ty, co tam máme, tak jsou neskutečně výkonný. Takže vlastně na ten neekonomičtější režim to ujede nějak 112 kilometrů. Vlastně to kolo působí takhle vlastně podobně, dejme tomu jako horské kolo, až na to, že má vlastně vpředu dvě velikosti těch beden. Takže já jsem začátku, jsem se začátku na to menším, rozhodně radši jezdím s tou větší bednou. Vlastně už nemusím řešit, co se mi tam vejde nebo nevejde, protože to je opravdu jako gigantický a vezla jsem například tři monitory a do toho dalších osm balíčků
1: že klasické pořekadlo: na kargo kole nikdo neodveze pračku potažmo, počítačový monitor, tak tady vlastně tři a ještě spousta místa.
2: No a vlastně právě ten problém je, ten, že to těžiště je velmi jako, že vlastně to je hrozně těžké vpředu. Pak jsem si uvědomila až zpětně, když, když vlastně jede na normálním kole, tak naopak jste vlastně od to vlastně dost opřený a to tady tak jako úplně nefunguje. Jinak je to velmi komfortní i takhle z toho jako ženského pohledu, protože já opravdu jako uvezu to, co bych ani v životě neuzvedla. Někdy se mi právě stalo, že jsem tam toho naložila tolik, já jsem zjistila, kolo vlastně nedokážu jakoby, tlačit, že mi to, to převažuje okamžitě, že to je tak těžký žít, ale nechtěla jsem se vzát že, a zase to úplně ta vykládat, že to nezvládnu, ať přijde vydávka. Tak jsem pak zjistila, že vlastně dokud to kolo jede, tak je to skvělý, tak jsem měla akorát nervy, aby nebyla červená, ale jinak vlastně, když už to jede, tak to člověk vůbec nepociťuje. Má to jako perfektní přehazovačku. Některý z těch kol mají vlastně to, že když zabrzdíte na červený nebo kdekoliv jinde, třeba to se tam měl těžší převod, pak by byl problém se vlastně, já nevím, rozjet, než se to přehodí znovu, tak ono se to vlastně přehodí samo.
0: Automatická převodovka na kole. Vyborný.
2: No a máte vlastně tři režimy, buď ten ekonomický režim, normální, nebo takovej jakoby high, ve smyslu, když člověk jíždí opravdu třeba velký kopec, nebo už je třeba línej, unavenej. No.
0: Takže od bůhara nahoru na Žižkov žádný problém. <laughs>
2: Na to jsem zrovna myslela, a tady na tu cestu, právě
0: do jo, zahrady. Tam říkám, tam se vždycky, když naprší nebo napadne sníh, tak tam je dobrý se jít podívat, jak pražáci umějí autem v těžších podmínkách.
1: Ale jinak, Adele, vy jste krásně popsala to, co konec konců jsou na to výzkumy a nejslavnější výrok, který následně přetavil Steve Jobs, když mluvil o počítači a skoro 30 let zpátky, tak říkal, že to je jako právě kolo pro, pro náš mozek, protože člověk sám o sobě je jeden z nejméně efektivních živočichů na planetě, co se pohybuje. A, a přepravit nějakého zboží nebo něčeho kolem sebe týče, ale jakmile se spojí člověk s kolem, s bicyklem, a v té době to bylo ještě ani nebyla řeč o elektrokolech, ale o obyčejných kolech, tak najednou se z něj stává nejefektivnější organismus vlastně na planetě. No. A teď byste jste to řekla úplně krásně stejně v momentě, kdy se naloží kargo kolo a jede, tak vy toho vezete víc než unesete. To je kouzlo. No.
2: No to rozhodně. Mě by ani jako elektrokolo, jako by vlastně to obyčejný, to nenákladní, ne ale to nákladní je jako to je
1: Krásný slyšet. Když jo, tady byla několikrát. Řeč o depu, tak jenom pro připomenutí: bavíme se o Cargo Depu, prvním v České republice, které vzniklo pro více společností v Praze na Florenci proti McDonaldu, vlastně přímo pod magistrálou. Je tam několik společností, včetně společnosti Messenger, a je to taková základna pro obsluhu středu Prahy a možná, že i rozšiřujícího se centra Prahy postupně na právě na Cargo kolech těmito dopravními společnostmi, což mimo jiné vede k tomu, že se centrum uleví od velkých které jezdí při v centru ne, nevítížené. Ne. Zase byla o tom v předchozích vydáních od Bankastu opakovaně řeč. Takže to je to depo, o kterém tady mluvíme. Když se zeptám, Adélo, kolik, když máte půl den třeba jezdíte, tak kolik zhruba třeba kilometrů najezdíte po té Praze?
2: Tak já myslím, že nejsem úplně ukázkový případ, protože rozhodně nejezdím od 7.00 do 7.00 do večera, protože já to opravdu dělám jako hlavní. Mě to opravdu prostě baví a mám to jako právě doplnit té hlavní práci. Takže samozřejmě třeba před Vánocema, jezdím hodně, zálepím víc, ale... Jinak to mám tak jako spíš na ten klid, nebo na klid. No. Takže jasně, člověk jako maká, ale že prostě zase přece jenom, se trošičku šetřím, že se pak bojím, abych nebyla třeba nepozorná jo, na tom kole, nebo tam k tomu prostě samozřejmě nějaký respekt. Takže dávám pocit, že to mě je tak 50.
1: Mimo jiné tady je na místě říct, že to hlavní, čemu vy se věnujete, tak je fotografování, že? říkám to správně. Takže když někdo, kdo nás poslouchá, bude hledat profíka, fotografa a profesionál, skutečně šikovnou a talentovanou fotografku, tak rozhodně Adela Vosičková, která je dnešním hostem Urban. Castu, tak je ten správný kontakt. takže Odkazy Děkuji. budou jako obvykle v našich bohatých poznámkách Urban castu. takže neváhejte, protože kombinace toho, že budete mít krásné fotky a navíc k tomu dostanete příběhy z provozu na kargokole, kole, tak speciálně naše publikum, které poslouchá Orban Cast, tak to je bonus, který jen tak nenajdete.
0: A mně se hlavně líbí, že stejně jako náš další host, tak vlastně tím se spojuje příjemné s užitečným. On si do svého pracovního života dává nějaký pohyb. Vy vlastně taky, a ještě vám za to platí. Takže to kolo se opravdu ukazuje jako takový hezký průsečík.
1: Kdyby vám někdo nabídl jezdit třeba týden v rámci toho, toho vašeho ježdění dodávkou, vzala byste to?
2: Mm, po městě
1: ne. <laughs> no, no, rozumím, já myslím, že ten zkaz je jasný.
2: Jako ne, ale, ale jinak jako já rádo jako řídím, ale hlavně něco v podobě jako výletu, ale třeba když jsme jeli s divadlem na podzem, když to ještě šlo do Katovic, tak jsem řídila celou cestu tu dodávku. No. Takže mě to vyhovuje, ale.
1: Jo, jo, určitě ta, ta otázka nevím, jestli byste si věřila na dodávku, spíš skutečně ten rozdíl toho pohybu po městě, jestli jste na kole nebo dodávku. No. Pro
2: mě to je vlastně úplně bezstresový, protože na tom kole vlastně nestojím v zácpách v podstatě. Zároveň teda zase chci říct, že se snažím teda rozhodně neprasit na tom kole. Takže zase se nesnažím tam nějak úplně extra myškovat a na kargu, na kargu už vůbec ne, protože přece jenom to je to širší, že jo? není to tak jako hbitý, na obrn, takže vlastně ne, 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 neříkám tím, že bych to uviděla něco pochodníků a takovýchhle čučňárny, to se snažím vůbec nedělat, protože zase chci mít nějaký respekt od těch aut, ale přece jenom je to prostě jiný, než někde stát v zácpě, že jo? pořád mám šanci nějak uniknout nebo to obět nebo na cestě, taky cyklovat směrky, že nebo prostě místa, kde auto rozhodně nemůže a. A to kolo,
1: Jak vy vidíte, Adelo, vůbec podmínky pro cyklo dopravu a cyklologistiku v Praze. Jak to vidíte?
2: Tak já, jsem, já jsem začala jezdit jako takové, jako hodně, nebo že vlastně, že to máme jako dopravní prostředek místo MHD, třeba v roce 2009 10 Takže samozřejmě ta, ta změn, ty změny jsou obrovský ho jako neustále vlastně k lepšímu, nebo vždycky mě něco strašně příjemně překvapí na naposledy jsem byla nadšená toho, že se vlastně s obou směrnila národní. Mám prostě pocit, že se ty opatření jakoby pořád vlastně opatření, ty možnosti se neustále jakoby zlepšují a ty podmínky jsou prostě lepší a lepší. Samozřejmě je to velmi znát, jaká to je městská část, a já nejsem rozhodně nějaký odborník, to je jen tak jako subjektivně, velmi subjektivně. Mám pocit, že vlastně nejlepší to je na sedmičce a jedničce a osmičce, teda jako ten, jako ten Karlína, tak tam vlastně všechno, to jsou všechno se klobou směrky, taky to je tam prostornější, takže tomu rozumím. Takže mě to opatření vlastně přijdu pořád by lepší. Někdy mě to trošku překvapí, ale asi se člověk už by zvykl, že prostě někde ten prův končí uprostřed ničeho a to je takový jako zvláštní, ale já mám pocit, že, vlastně, že jsem jako, už dost otrkaná, takže mě to už tak nepřijde.
1: Kdybyste si mohla Adélo přát, ať už pro sebe jako pro člověka, který dělá kurýra, anebo pro sebe jako pro, pro maminku od dětí, od jak profesionálně, tak soukromně, tak co byste si přála v té cyklodopravě do budoucna?
2: To sice je taková jako asi obecná věc, ale mě přijde jako nějakou jako základní ohleduplnost respekt. Jakoby všichni jakoby učili všem, že chápu zdroje všech těch šarvátek, proč ti nedávají na cyklisty a tam se na chodce. Prostě si uvědomit, že někdo je třeba, v tý, že, tam, že ty kola na solnici jako rozhodně patří, že to vlastně není jako nějaký koníček často, ale že to je prostě dopravní prostředek, který dozražují nějaký základní vlastně principy vlastně normálního chování, tak tím vlastně nikdo nikoho jako neohrožuje a na ty jako konkrétní úrovně samozřejmě, aby nějak pokračovali. Podpora cyklistiky, ať už to znamená vlastně cokoliv, nemyslím to jenom za každou cenu drahé jako cyklostezky. Ale i vlastně třeba to, že teďka v zimě, já mám třeba povinnost, pokud je to ta. Ciklostezka paralelní se silnicí, tak já mám vlastně nějakou ji využít, ale ona prostě není odhrabaná ani jakoby omylem, takže ještě pokud je třeba, že vím, že jako mrzne, tak jakoby nemám třeba chuť se zbytečně tam vymlátit, jo. nebo ty cyklu jsou vlastně teďka v tuhle dobu jakoby plný, protože to tam jsou, vím, že tam břečka, nebo sníh, nebo se ty pruhy jsou a vlastně se tolik neudržují, ale... Ani tím vlastně zároveň nechci nikoho kritizovat. Chápu, že to je prostě celkově jako složitý. Když by to bylo prostě braný jako něco normálního. No.
0: Říkáte to naprosto správně, aby se to jako začalo brát jako regulární dopravní prostředek, jo. protože přesně spousta řidičů už tam vidí toho cyklistu, tak ho vidí jenom jako zbrždění. V výsledku víme, že se pohybuje rychleji než, než to auto. A já se znovu vrátím k tomu výjezdu na Ten Žiškov od toho Bulhara. A možná proto se v Praze udržují ty silnice, jo, aby tam jako opravdu každý z vás a na ty chodce a na ty cyklisty prostě každý e, kašle. Přitom Dobře víme, že auta ty to zvládnou
1: jsou tak vyvíjená, jsou tak testovaná a to, jak to má vypadat, taková údržba v zimě, infrastruktury pro lidi, kteří jdou po svých po městě ať už pěšky nebo na kole, tak nedávné vydání našeho newsletteru kolem na kole, které se věnovalo speciálně v příbězích Finsku, tak jeden velký oddíl tam byl, včetně videa o údržbě, jak je to v suma sumárum vlastně levné a jak moc je to přínosné k tomu, že lidé v daném městě a je to klidně 200 km pod polárním kruhem od listopadu do dubna je teplota pod bodem mrazu, tak přesto to je město, kde se prostě každý dřív nebo později jako pohybuje na tom kole. Poměstě. Takže jde to, je potřeba opustit stereotypy. My jsme rádi, že i tenhle, ten dnešní rozhovor a další vydání Urbancastu tak snad pomůže otevřít oči těm, kteří s tím mohou spolu s námi něco změnit. No,
2: no jakoby, aby to vlastně nehodnášel ten nejslabší, a zase jako já to vlastně myslím i tak, že vlastně i mm, při dobré důležitý aby i na tom kole člověk si uvědomil, že by vlastně někomu pro Blížit, zvlášť na tom kargu, který má to jako, jako další brznou dráhu a je to vlastně ten naložní, tak je to opravdu těžký. Tak jako pořád nemít pocit, že jsem jakoby pánem zase já, když to je třeba zároveň pěší zóna, že, jo, že nemít ten samý pocit, jako pak se to dopunosl, jako vlastně neměla být úplně na všechny.
1: Proto my, proto my si tady hodně zakládáme na tom, že se snažíme. Když to jde, taky vlastně vždycky připomínat, že neexistuje žádný cyklista, chodec, řidič, protože na konci dne to může být jeden a ten týž člověk. Který jenom v tu danou chvíli buď jede pěšky nebo jede na kole a odpoledne jede někam autem. Jsou země, které skutečně, když mají tohle z toho uvědomění, že člověk plynule mění ty svoje dopravní prostředky chytře, přizpůsobeně k tomu, co zrovna potřebuje vyřídit, tak to zvyšuje samo o sobě jakoby tu empatii v tu danou chvíli. No, jakmile se to začne škatulkovat do škatulek, které neexistují, a začne se to nálepkovat, tak je to snadnější podminit to oni už, už je to pryč. No. Někdo by řekl, že to je slovíčkaření, ale, ale není. Víme to velmi dobře, že prostě slovo. Oba předurčují akci, takže tady je to další potvrzení.
2: Jo, já ani jako auto nikomu neberu, mě přijde, že vlastně každý fakt má radost z jiného, že jo, tak já si třeba můžu toho protáhnout, nebo si mu to dobře přemýšlí, nebo jsem ráda, že mám přehled, kdy kam dorazím, ale zase prostě úplně respektuju, že se někdo zavře do auta a tam si poslouchá prostě svoji hudbu a má ten svůj jako prostor a v MHDčku si zase člověk může jako číst, tak mi to prostě přijde dobrý, ať jako, co no. Tak. Ale přesto bych chtěla říct, že na kole se velmi komfortně jezdí i
1: jo, jo, jo. Máme příklad, známá Skodaně, tak tam vždycky posílá prostě fotografie, jak záměrně jede na těch lodičkách a v sukni právě na kole. A ještě to fotí i na té korenské dlažbě. A ten komentář opakující se znovu den, kdy je pro mě jednodušší v sukni a v lodičkách jet na kole, než se tady po kostkách kolíbat a jít pěšky. A
2: nebo se přes ty šaty, když je takhle, tak se dá přes šaty, jestli navlíknou. Něco nepromokavého, nějaké <laughs> nepromokající a pak nenápadně zase za sebe udělat, co mi dám.
1: Jak vypadá váš povedený den na kole ve službě?
2: Tak já to mám jako zase subjektivní. Tak samozřejmě mám radost, když třeba ty operátoři jsou opravdu jako hrozně milí. Takže ono už dělá hodně to, že uh, přestože my nejsme nějak kamarádi, my se opravdu známe převážně jenom z toho jako uh, telefon. Není tam Neznám nějaký jako komunitní život.
0: Znáte se pět let, ale pouze přes vysívačku prostě.
1: <laughs> Znovu vyznamenání pro firmu Messenger, říkám to. Tady s obrovskou radostí, když to člověk slyší, tak klovou dolů a jsem rád, že to tady zaznívá.
2: Jo, Že jsou tak zlatý, takže vlastně když člověk ví, že prostě ta cesta jako nějak má jako smysl, jo? že nejezdí člověk sem tam, sem tam, nebo že to jsou často jako pěkný takový v okruhy, to je třeba hezký obrázek. Ano. Mám pešný den, když si to nahrávám ty, ty trasy když to vylezl jako hezký obrázek. No tak prostě když ten den tak jako hezky, prostě plyne, já tomu dokážu popsat, mě to prostě baví, je to příjemný. Jsem rád, že se jako to protáhnu jsem ráda, když se vidím nějaké nový místo, že ještě jedu někam, kde jsem nebyla. A mám rozlet a na červený můžu koukat takový nahoru po barácích, nemusím koukat, že nemám tam tu střechu.
1: Že většině v kabrioletu vlastně. Naopak nějaký moment nebo snad i celý den, který nebyl úplně povedený,
2: asi se mi nestalo nic tragického, přesto samozřejmě někdy se stane, že ten že to je prostě v horší den, že se to většinou nějak tak jako navazuje jeden na druhý, že je třeba někdo nepříjemný, pak se nikomu člověk jako by třeba nedozvoní, pak tam pořád něco prováží, že jo, při tom to má naložený a... Nemá to kam dát. A,
0: a tak mně se líbí, že nic z toho nesouvisí s tím kolem, jako takovým, že jsou to všechno prostě nějaké mezilický interakce.
2: Ne, mně se rozsypalo vlastně kolo jednoho, že přece tam ty kola jsou skvělé a jsou teda hodně namáhané.
0: Tak jasně, ta, už jsem to říkal, že je to lopata prostě akorát na kolech.
2: Už k technickým problémům jako rozhodně dochází. To, to jsem vlastně jednou jela takhle na tom, na kole, že se mi někdy na malostranský vlastně začal paradřit, takže už se tam potom udržel vždycky třeba jenom 50 metrů, někdy třeba jenom 10. Bylo potřeba to. Kolo přesto jako by, dopravit do depa na Vltavskou A to teda byla jízda jako náročná, a dokonce jsem to už potom od veletržního paláce, do toho depa, jako na konci hřmanové ulice. Sjela už bez toho řetězu, že prostě jenom tak, e, jsem to tam nechala, tak je na volnoběh dojet, že už to bylo skopečka. Tak někdy samozřejmě, ty technické věci pro mě teda jsou jako šílený. Není to, to samý, jako opravit si prostě svoje kolo. Přece jenom pro mě to kolo je těžký, takže v momentě, kdy není úplně pojízdný, je to teda docela závů. My
0: jsme se to pořád v jednom tlačí než auto, že jo? Takže
1: Přesně, zrovna to chci říct, určitě. <laughs> Přesně, úplně stejný krabí by to byl pro kohokoliv z nás, tří, chci troufu říct, kdyby cokoliv jako nastalo technická závada na autě, takže zase není to nic, co by specificky byla nevýhoda kola. Naopak byste to ještě v tomhle stavu dokázala do toho depa dotáhnout, což opravdu nevím, jak, by, jak bychom dělali autem. Přesně, jak, jak tlačit dodávku domol letit. <laughs> Byly s vámi už vaše děti na kole? Uh, no, to by bylo
2: skvělé. Jsem o tím přemýšlela, když zrovna byl jen z těch horších dnů a já jsem skoro nestíh. Dělá do školky s tím, abych vyměnila kargo kolo za svoje kolo. A pak byla ještě, nebydlím v Praze, takže byla ještě za Prahu. Já jsem i zvažovala, že poprosím, jestli bych si to kargo mohla půjčit, ale ono má víko, takže já bych ji tam musela zavřít. Jako... <laughs> <laughs> to by asi nevyšlo. Ale jako ty nákladní kola, kde se dají vozit i děti, mě přijdou úplně fantastický.
0: Jo. A zase já myslím, že dítě by bylo naprosto spokojený, že by to byl jako další zážitek. Jo. To je jak když tomto, jak jsme jako malí jezdili v kufru zásadně zavřený v autě, jo, protože prostě to bylo. Něco nenormálního.
2: To určitě. Ale tak asi by se to nelíbilo, kdybych náhodou teda po takovém malém městečku, ale asi kdyby tam náhodou byla nějaká, nějaká zona policení kontrola, tak by to asi úplně neprošlo, když nejezdíme po nějaký fragmentované celnici. Já už jsem to s něm malý věkový rozstup, takže já jsem v jednu dobu jezdila i tak, že jsem měla jednu na nazádech nosítku a druhou v sedačce.
1: Standardní nizozemská maminka, takhle to zkrátka je, je v civilizované zemi normální. U nás to byla spíš asi za výjimku, ale budeme doufat, že v průběhu let. Se k tomu budeme přibližovat, že to bude stále častější a normálnější.
2: Ale moje děti, přece jsou malí ty dcery, tak, tak jezdí tak na kole, že mě potřebují už vozit, ale už by naopak mohly mít třeba své vlastní nákladní
1: Kdybyste měla někomu, délo, kdo by zvažoval začít jezdit, ať už s kargokolem nebo pro začátek, tak jako vy na běžném kole a postupně třeba na kargokole, tak jeden, dva, tři typy doporučení nebo naopak varování, ale spíš to pozitivní nějaký, nějaký tip. tak co by to bylo?
2: Potkávám i lidi z jiných oborů, který právě vzhledem ke koronakrizi už jsem potkala kole právě, že něco rozváželi, to vlastně není nic zvláštního, tak já myslím, že to je parádní práce pro, pro lidi, kteří se rádi hýbou a rádi zapojují přímo do té práce, vlastně pohyb a minimálně to je, proč to neskusit takže to prostě užívat, to být opatrný a nemá chrovat.
1: A no jasně, Adelo, kde vás lidé najdou na internetu?
2: Tak mám webové stránky Adela pak taky Instagramový profil a Facebookovou stránku.
1: Tak dáme určitě všechny odkazy do popisku. Všichni, kdo nás posloucháte a hledali jste konečně šikovnou fotografku, ať už děláte divadlo, ať už architektonické studio, nebo hledáte někoho, kdo umí udělat krásnou dokumentaci, tak Adela vosičková dnešní host Urbancastu, je možná to pravé. Pro vás. Odkazy a kontakty najdete také v popisku. Dnešní Urban ještě jednou zopaku, Adela je ta hlavní stránka. My moc krát děkujeme za to, že jste nás vzala do zákulisí práce nejenom toho pražského mikrodepa pro kargokola, ale obecně do zákulisí práce kurýra na kole. Těšíme se zase někdy naslyšenou v mezičase hodně příjemných kilometrů v Praze i v okolí.
2: Děkuju moc za pozvání, zapovídání a ještě bych jenom chtěla říct, že mě ještě můžete podkat až skončí COVID. Takové divadelní performance, která se jmenuje Virtual Ritual. Říkám, to je hodně kvůli tomu, že právě tam v hrádském světě koumáme právě vlastně život nebo prožitek města. Skvělý.
1: Tak jako bonus ještě, ještě pozvání na skvělou kulturní akci, tak za to moc krát děkujeme. Ať vám to jezdí, Adel.
2: Díky moc, mějte se
1: Tak jo, máme za sebou první dámu dnešního UrbanCastu a přesuneme se na východ, do Ostravy, kde nás čeká Tomáš, kterého uživatelé na Twitteru znají pod Twitter handlem Ostravak na kole.
0: Tak jo, budu rád do Ostravy.
1: Vítám tady našeho dalšího hosta, kterým je Tom Krajina alias Ostravak na kole. Ahoj, Tome. Děkuji za pozvání a děkuji za slovo. My tady vítáme v Orbancastu. Kdyby si měl jednou větou říct, proč seš tady?
3: Proč jsem tady je, že jsem trochu zvláštní tím, že jsem si koupil dopravní prostředek, který je naprosto běžný, ale o párset kilometrů jinde v Evropě. A tím je CargoBikes.
1: Jo, to je přesně ono. Ty jsi udělala radost k Ježíšku, jestli se nepletu. A tím jsme se i propojili. Já jsem zahlédl tvoji nádhernou fotku s novým Cargo Bikem, tak možná CargoBikem, na... Tak než co tě k tomu dovedlo, jak si k tomu dospěl?
3: Určitě. Vlastně můj příběh je hodně podobný tomu Finovi z vašeho posledního newsletteru. Já jsem taky nějakou dobu žil pár let v Kodani, studoval jsem tam, každý rok tam ještě se jezdíme podívat, co nového a za kamarády, a nešlo jako přehlídnout, že tam lidi vozí nákup i celé rodiny na takových zvláštních kolech s třetím boxem vepředu. Je to jako z začátku, mně moc nezajímalo, ale jak jsme tam naposledy byli s dítětem, tak my na jedno takové vozítko pro pohyb ve městě začalo dávat velký smysl. A do toho jsem na Twitteru nejelzdil na nějaké diskuze o tom, jak je ten cargo bike budoucností městské mobility. Ale nikde jsem nenašel zkušenosti s cargo pro rodinné použití v českém prostředí. Prostě
1: mě to zajímalo. A tak jsem se rozhodl udělat takový experiment malý a koupit si ho. Jo, to je pecka. takže opravdu jako testování. Stejná možná natura se tady promítla, jako ty seš kromě jiného také vývojář mobilních aplikací, tak když ho to nejde jinak, tak je Třeba to vyzkoušet na vlastní kůži v tomhle případě, že? Asi si to tak jako potvrzuješ.
3: Je to tak? Je to tak určitě. No. Jako vlastně původně jsem chtěl si koupit nějaký, jako co nejlevnější cargobike i třeba z druhé ruky, ale prakticky se to i ve střední Evropě nedají sehnat. Možná někde v Belgii nebo v Holandsku, ty ceny se jako docela drží, tak jsem si řekl, že stojí za to možná zainvestovat i do úplně nového. A co jsi vybral? Vybral jsem si Urban Aero. Je to taková uh, nizozemská značka. Vlastně ten výběr pro. Bíhal tak, že, jak jsem říkal, no, chtěl jsem jako začít něčím levnějším a napadla mě v... Vlastně, jak jsme byli v té Kodani, tak tam jezdí ty tříkolky s tím dřevěným boxem vepředu, které se tady sehnalit jako za docela malé peníze i tady v Česku. Nicméně, pak jsem si začal za recenze. To jsem jako zjistil, že to vlastně moc nechci. Že s tím hodně nejsou moc spokojení a takové, tak jako taky není moc velká. Navíc, co se týče nějakých požadavků na infrastrukturu, tak ta tříkolka tak jako potřebuje trošku lepší tu infrastrukturu, bych řekl.
1: Pro naše posluchače určitě je to ta už několikrát zmiňovaná Christiania, která vlastně má původ a skutečně v Kodani i v, i v té čtvrti. Je ten model Buckfeeds, kdy je vepředu ta krabice. Ano, vyžaduje to trochu jinou infrastrukturu, lepší je potřeba říct. znamená, tam, kde jsou vyspělá města, tak Christiany je komfortně fungují. Tam, kde nejsou, tak potom vlastně ty si zvolil druhý model a to je hlavní směr, to zná značku Urban Arrow, kdy nemáš trojkolku,
3: že? Přesně tak. No. Že jsem vlastně chtěl něco kvalitního, co vydrží, co bude mít promyšlené příslušenství, jako je třeba extra sedáčka nebo střecha proti dešti. Nebudu se o to zase muset tak starat, že vlastně nevím, jak jsou na tom. Tady servisy v České republice, jestli budou moct umět sepisovat a taky něco, na čem pohodlně a rychle zvládnu i další trasy kolem 20 km. A to vlastně vyšly mi jako dvě značky staly to hodle Urban Aero a nebo Miller, kde Miller je takový Mercedes mezi kargobajky a tomu odpovídá i ta cena a nakonec jsem si vybral teda Urban Aero, protože se dá jednoduše koupit, je bez složité konfigurace a poptávání ceny, bo z toho příslušenství, takže člověk ho ví, do čeho dá. No.
1: Jinými slovy, tady toho, Jak jednoduchost prodává, že? Jo, přesně tak. Jinak pro připomenutí, Urban Aero patří už teď druhým rokem do veliké skupiny PON Holding, který má, kromě toho, že je importérem všech značek vozů koncernu Volkswagen, tak je to velikánská cykloskupina, byla o ní řeči minule, a oni si přidali skutečně těm běžným kolům. Tak si přidali před dvěma lety, právě přikoupili Urban Aero a tím si doplněli to portfolio. Je to v Nizozemsku velmi populární cargo bike, mají s tím ještě velké plány. Že rozhodně v té první skupině, pořád ještě v první skupině těch uživatelů tady v Evropě. A je to super, že jsi udělal i čas tady na naše posluchačky a posluchače naše Urbancast. Když se bavíme teď, to znamená někdy v polovině února, přinesl Cargo Bike k vám do rodiny Ježíšek. A kolik toho máte třeba do dneška naježděno a jaké máte první takové postřehy z toho provozu?
3: Zatím ty postřehy jsou překvapivě dobré. Máme je naježděno nějakých 450 km, to jsem si díval. A kdyby nám letošní bohatá sníhová nadílka a téměř neexistující údržba tady místních cyklostezek nenarušila plány, tak máme tak, bych řekl, o minimálně 200 kilometrů víc už na ježdí, no. Vlastně jako od té doby, co, co nám dorazil, tak my jsme hned na něho sedle prakticky jezdili každý den tady po centru Ostravy, třeba se podívat na trhy a bylo to jako překvapivě příjemné, že nás to fakt jako bavilo i užívat si to jako město. Ten pohyb je trochu rychlejší, ale ne zas o tolik moc a je, je př vlastně zkracuje to tu vzdálenosti to kolo, všichni se na to koukají, jakože co to je, že to nikdy v životě ještě neviděli a že se máme, že se tak prostě tady na tom jezdíme, I jak já i celá jako posádka naše, což v té době bylo moje tříleté dítě a přítelkyně v osmém měsíci těhotenství, proto to jako bylo dostatečně komfortní to kolo. Tak jsme si to
1: užívali. Takže krátká doba, ale přesto, kdyby se tě někdo ptal, zdali bys to udělal znovu, tak co bys asi odpověděl?
3: Stoprocentně, jako fakt, musím dát zapravdu těm recenzím, co jsem si četl a zkušenosti z ostatních lidí ze zahraničí, ty souhlasíš s tím, že to je jako jedna z nejlepších investic, co kdy by vlastně jako udělali do sebe, do své rodiny.
1: Těmi slovy to skutečně říkal i Marty Tulny, o kterém už tady byla řeč, to je ten Finn, jehož příběh jsme měli v aktuální vydání newsletteru Kolem na kole. Kdo nečetl, tak může snadno dočíst. Odkaz dáme zase jako obvykle do poznámek našeho podcastu. Tomé, mohu se zeptat, jak byla ta, ta rovina přemýšlení, proč třeba jste si nepořídili auto a proč jste si pořídili cargo bike, už to tady trošku zaznělo Kodáň, ale bylo vůbec to auto by nějak, na nějakém shopping listu? To auto je taková věc, kterou já jako mám v podstatě ráda auta, jo, a mám jako pár vysněných aut.
0: To my máme taky rádi auta, to je v pořádku, to je
1: úplně to je, to je přesně ono, to je, my to tady stále opakujeme, ty to víš, protože podcast. To není totiž buď a nebo, ale proto se na to ptám a děkuji moc za, za tvůj postřežek. Přesně tak, přesně tak.
3: E, takže jako já mám pár vysněných aut, jako co bych třeba rád chtěl, ale vlastně to ke svému způsobu života až tak nepotřebuju. Takže to vnímám tak, že se to vzájemně nevylučuje. A navíc teda jako jedno, jedno auto už máme, které podle okolností je podle Top díru jedno z nejpraktičtějších aut všech dob. Je to škoda, je ty a muž se s ním nebo s ní velmi dobře parkuje. Takže vlastně jako. Tohle to to už máme a mě akorát teda jako hrozně nebaví s tím autem jezdit po městě, jo, takže i třeba v Ostravě, která je na auta dělaná, prostě mě nebaví parkovat v centru, hledat parkovací místo, jo. Nebaví mě i ten provoz ve špičce a rozbité cesty a netepliví řidiči, co mě vyblikávají, protože v 80 se potřebuje, prostě 120. A, a tak jo, je mi to vlastně seစေ jak mi to jako každý den. Co všiml, že když prostě musím vést malého prostě těch 15 minut prostě do školky a 15 minut zpátky. Prostě cítím se z toho nepříjemně a potom třeba jsem jako tak produktivní a přemýšlel jsem nad tím vlastně že třeba tady existuje nějaký lepší způsob jo, jako dopravy. Hlavně teda potom v kontextu toho města. Že prostě vození 15-kilového dítěte v plechové krabici, co váží dvě tuny, jako není to nejlepší způsob. A tak jsem jako na tím tak přemýšlel a snažil jsem se jezdit na kole místo autem tam, kam to jde. A ukázalo se, že to překvapivě dobře i tady v Ostravě. Třeba na nákup, tady do Lidu to máme pár kilometrů, nebo do školky. A že to je opravdu Fajn projišťka. Dítě to miluje, protože ne, nesedí prostě na zadní sedačce v autě. To
0: je úplně jasný. Já jsem tohle samý viděl, u našich dětí na koloběžkách je to stokrát do školky lepší než autem. Jo, protože prostě to je západ. Jo, jo, Přesně tak. No.
3: Jako ne, nesedíme prostě v nějakém betonovém koridoru v autě prostě jako nevidí nic a nes, nesedíme prostě v zácpě A my se toho jedeme pěknou cestou podél řeky, a je to úplně o něčím jiném. No. A jako strašně se mu to líbí a já si během toho zavřu. Na hodinkách, takže to jsem
1: taky spokojený. Máte společný čas, to je taky asi k nezaplacení a nesrovnatelné s tím společným časem stráveným někde v autě. Že?
0: A navíc ke ústě úctě ke škodě je což je mimochodem auto, který na český trh uváděl zde přítomný Roman Meliška.
1: <laughs> Už je dávná historie, je to pravda.
0: Tak to má i zhruba stejně velký úložný prostor jako ten jetej. takže...
1: Ale, ale je to auto, určitě potvrzuju nejenom to Bigíra, to, co se nám tehdy povedlo a, a britským kolegům, ale Jety je to jedno z mých jako do dneška nejoblíbenějších aut, krátké převisy. Motokára ne úplně vysoké. Jo, souhlas jednoznačně jako potvrzuju oblibu tvé drahé polovičky. Pro mě, kdybych měl pět minut na to, abych si vybral poslední auto v životě, tak rozhodně by bylo jako na shortlistu. No. No, a, a, takže si opravdu jako ten společný čas si i na tom kargobajku užíváte a ty si to konec konců i zmínil tome. Ty reakce toho okolí, že? Kam přijedete, tak co to jako s tím městem dělá? Nedá se to přehlednout.
3: Tady se na to lidi vlastně říkají, i třeba jako co jsou docela cestovali. A byly třeba v Kudaní nebo jinde. Tak se ptají, co to vlastně je, že to v životě neviděli a jak se na tom jezdí jako z toho nadšení, no, že to jako zbuzuje třeba víc pozorností, kdybych tam přijel nějakým Ferrari nebo něčím takovým.
0: No. To už každý viděl, <laughs> Ferrari už každý viděl, to je jasný. A když si to nakous, tak zkus nám říct jako prakticky, jak se ti na tom jako opravdu jezdí, jak, jak se to jako ovládá, jak je to, už si to psal i na Twitteru, jaký to je se za dokolkou na sněhu a každý řidiš BMW, ví, že to není úplně ono. tak jak se s tím prakticky jezdí, jako? troufal by si na to třeba i tvoje žena jako za
3: Možena ještě na tom nebyla, ale plánuju ji na to posadit určitě teďka. To situace a sněhové podmínky dovolí. Já jsem si to chtěl kroně jako vyzkoušet, Já jsem si to koupil. A jediný způsob, jak si to vyzkoušet, bylo najít si nějakého dílera, který to má skladen. Což z hodností bylo v Polském Krakově, kde jsme se tam zajeli na testovací projišťku. Jezdí se na tom, jak, jak prostě asi s dodávkou. No. První člověk je, je si takový nejistý, že skoro ani nevidí to přední kola, je daleko, ale po fakt. Minutách je to úplně v pohodě. Trochu špatně se s tím to otáčí na místě. Když je že třeba člověk zvyklý, že na normálním kole je schopný se prostě na místě otočit, tak tady prostě třeba třikrát musí prostě zajet dopředu a dozadu, než se otočí. To je taková jako malá nevýhoda, ale jinak úplně v pohodě. Mně připadá, že to je perfektně stabilní. Je to velmi pohodlné třeba i oproti jako klasickým horským nebo silničním kolům, vlastně ten posled je takový toho holandského typu. člověk na tom sedí v třímeně, má dobrý. A tím, že vlastně je to i elektro, tak má stejnou rychlost, jako jsem měl já, když jsem se fakt snažil být někde rychle to je v normálním kole sportovním. Kde to parkuje? Tohle je asi nejčastější otázka, kterou dostávám spolu s tím, jestli se nebojím, že mi to někde ukradne. A mám takové štěstí, že jsme se přestěhovali do nového bytu, kde máme přístup do vnitrobloku přímo z ulice, takže parkuju to tam. Mám to pořádně zamčené, zabezpečené, mám na to výhled přímo z bytu a parkuju to tam mám že ta otázka toho parkování je jeden takový jako nedostatek co se týče za infrastruktury a že hodně lidí to vnímá jako že by to nenechalo na ulici a já jsem vlastně jako jeden z nich že třeba když jsme bydleli všichni na starém místě tak jsem fakt jako přemýšlel kde bych ho vlastně zaparkoval a ne jsem se úplně dobře že by ho jako nechal na ulici třeba jako jinde se to normálně děje
0: tak ono je zase dobrý že to karkoko se nikdo přes rameno nehodí a neuteče s tím že jo? ono to trošku jako něco váží není to úplně malý takže je to zabezpečený tak trošku samo o sobě rouh rozměr... Určitě no, ono to váží přes 50 kilo, myslím 52, takže
3: jako jediný možný způsob je, že by si to třeba jako někdo vyhlídnul a přišel tam prostě s fakt velkou nějakou jako technikou a ve dvou lidech to prostě odnesl.
1: Můžu potvrdit, my co máme v rámci našeho dobrovolnického projektu na kole v každém věku, který má také svůj původ v kodani a který slouží k tomu, že je s rickšou trochu jiného charakteru než je karkokovo, ale, ale pořád je to trojkolka. berou. Na projížďky seniory, kteří už se sami na, na kolo nebo někam dál, třeba od domova důchodců, sami nedostanou. Tahle naše rikša, tak ta váží někde ke 100 kg, plus pilot, plus posádka, tak je to potom už, je to skutečně nějaká váha a ne, trochu to odrazuje tou nápadností, nenechavce. Pevně věřím, že tohle je věc, která i tady v Česku v pohledu parkování tak se vylepší. My vždycky říkáme, i tady v Urban Castu našem, že pokud je řeč o infrastruktuře pro moderní městskou mobilitu, tak pokud už někomu něco naskočí, tak naskočí většinou cyklostezky, což je dobře. Jenom málo lidem naskočí ta druhá velmi podstatná součást, a to je skutečně kvalitní parkování, jak provedením, tak přístupem, tak umístěním, aby bylo na správném místě a tak dále. Takže to je určitě věc, kterou, ať už Ostrava, která mám pocit, že, že se hodně snaží ty věci posouvat tady v českém mikroměřítku, ale samozřejmě ve srovnání s vyspělou Evropou je to pořád ještě kupa práce. tak i spousta jiných měst, která ještě ani nezačala, Tak mají co dělat, jak stavět cyklostezky, tak stavět skutečně parkování na správných místech v dobrém provedení.
0: Já si teda pamatuju, když Roman už o tom posouvání, tak takovou fotku, která mě utkvěla v paměti právě z toho Instagramu, kde Ostrava posouvá zejména betonové zábrany na cyklostezkách, kde už ten urban arrow jako ani nevytočí, že jo? To fakt už pak můžeš jedině přenést, což v jednom člověku není úplně. Dobrý.
1: No, ano, na to si někde to narazil, vidíš, na takovýhle jeden úsek. My tu fotografii s tvým svolením dáme zase do popisku podcastu, bytí, co ještě neviděl tak, aby, aby mohli poznat, jak se taky dá tvořit infrastruktura pro lidi, kteří se pohybují po městě na kole.
3: Je to tak, je to tak. Já tam naštěstí nemusím jezdit tou trasou, ale je to jako kousek do toho, kde, kde právě jezdíme do školky. A no, je to úplně absurdní, no. Tako jako proti zátarasa, která jako ze za začátku byla i trochu už, se tam jako provlíkl s tím urban aerou, ale potom mi zdá, že to lidi posouvali, tak ji rozšířili a už se tam nevejdou. A dokonce to se mi zdá, že i přišroubovali k zemi, jo, aby, to, aby to ti lidi neposouvali.
0: Tak pak je ale zase dobrý, že si, že si kontroloval fotografii toho kola před magistrátem nebo před radnicí Ostravskou, tak si to třeba na městě všimnou, že už po Ostravě jezdí jako docela velká kola a třeba to někoho
1: trkne. Myslím, že takovéhle ostudy by město mělo umět velmi rychle odstraňovat. To, že se to stane třeba v době, kdy je tady nedostatek ještě vzdělání nebo dokonce i přebytek z těch tak to je jedna věc, ale že vždycky kvalitu města měříme podle toho, jak rychle dokáže zareagovat na to, když něco toho provede, tak, tak doufejme, že Ostrava se v tomhle probudí. Bike Sharing v Ostravi funguje už mnoho let velmi kvalitně mám pocit, že to každý rok jde výrazně nahoru. Není důvod, aby si město dělalo samo sobě, takhle házelo betonové protitankové zábrany pod nohy. No. Tak uh, jestli já se tě mohu Tomé zeptat, tak jedna věc, která často zaznívá, a ona probleskla i v tvém úvodu, že na začátku to vlastně zbudilo. Dojem, že to kargokolo je jakoby drahé, respektive, že by si klidně koupil na začátku ten záměr byl i něco levnějšího. Jak vlastně si o tom přemýšlel, jestli se můžeme bavit klidně o nějakých, ať už blíž nebo méně konkrétních částkách a jak možná na to koukáš dnes po nějakých měsících zkušeností?
3: Jo, tak já to vlastně beru tak, že je to investice jednak jako do mě osobně, do mé kvality života, že vlastně díky tomu, že se pohybují na tom kole místo jako autem, potom na sobě vidím, že i třeba spra- a ty jsem schopně jako lépe přemýšlet. Jo. Tím, že vlastně, sedím u počítače, jsem vývojář, tak ten, ten pohyb pak potřebuju. A pomáhám Takže vlastně to je to jako jeden aspekt toho kola, kde se to jako ta investice vrací. Druhá je, že mi to i šetří čas. Nemusím jezdit autem a potom třeba jako zvlášť sportovat, ale dělám vlastně obě dvě věci najednou. A dohromady ještě trávím často rodinou, takže vlastně to jsou jako tři věci, které dělám prostě zároveň, které mají na nás nějaký pozitivní efekt. A beru to tak hlavně, že počáteční investice je třeba jako trochu větší oproti normálnímu kolu a je to třeba i cena nějakého jako ojetého auta, ale beru to tak, že už není potřeba tu to toho jako moc dál investovat, je. člověk nepotřebuje kupovat palivo, nepotřebuje dělat servis auta, který je jako fakt jako docela drahý. Na tomhle to vydrží řetěz z nějakých 10 000 km nebo kolik. Jediné, co je na tom potřeba měnit, jsou brzdové destičky
1: a to je vlastně víceméně všechno, jo? Že... Jo, jo, souhlas. Potvrzuješ konec konců i tu kalkulaci, kterou si dělal Marty, Ale Marty si ve Finsku spočítal že za pět let, kdy se rozhodli na začátku nepořídit auto a místo toho si pořídit první kargobaj. Na začátku také s optikou toho bylo to trochu dražší, investovali necelé 4 tisíce eur tehdy. Tak po pěti letech si to vyhodnotil tu bilance a vyšlo muž za tu dobu s rodinou ušetřili 35 tisíc euro. A to rozhodně říkám, necítíme se omezení, když potřebujeme, tak si auto v půjčovně, přesto dohromady sečteno za pět let úspora 35 tisíc euro, tak říkajíc, kde to člověk najde.
3: Přesně tak, no, takže v podstatě do budoucna očekávám něco podobného. Ideální by bylo, kdybych se mohl zbavit i toho auta, ale bohužel ještě než Takové realitě, kdy
1: tam, kde bych se potřeboval, jako dostávat a dojíždět, tak by se dalo dostat pohodlně i třeba vlakem nebo. něčím. To je příběh Tomáše Dvořáka zase z Rakouska, který byl také v předvánočním newsletteru, který sumíroval svůj první rok bez auta a vlastně mu to vyšlo taky kdykoliv potřeboval, tak buď se pohybovali vlakem, anebo si běžně půjčili auto, auto v půjčovně a suma sumárum byly byli výrazně v plusu. Nejenom v té finanční samozřejmě rovině, ale i v té kvalitě života a mě na tom... Uh... Tomášově příběhu velmi bavil ten detail, že oni měli v Salzburku, kde bydleli, tak měli mimo jiné u svého bytu i podzemní garážové stání, které nepotřebovali ve chvíli, kdy přestali používat auto. Takže ho pronajeli dál. Pronajel si to chlapík s Porschem. To, co jim on za ten pod podnájem vlastně toho parkovacího místa, kolik jim ten chlapík s Porschem platil měsíčně, tak jim za rok přineslo víc, než si za celý rok oni utratili na pronájmu cizího auta. Zase v různých půjčovnách, carsharingových spůjčovnách tak to je jako úsměvný moment a znovu potvrzení, že budoucnost dopravy může být klidně v tom, že se méně vážeme do vlastnictví a více vážeme do takových jako do flexibilních služeb. No, tak snad se do toho dostaneme nejen v Ostravě, ale i v celé České republice. Když bych se tě, Tome, zeptal, co ti možná po tomhle s tom krátkém čase objevil si něco, co ti zatím schází třeba s tím tergobajkem?
3: Vzhledem ke kvalitě nejenom cyklostezek, ale i, i silnic tady v Ostravě tak bych řekl, že to je odkružení na tom kole, že ten pohyb by byl jako pohodlnější jak pro mě, tak pro tu posádku, tak by jako neskákala, včetně případného jako nějakého nákladu, který tam zrovna vezu a vím, že jsou takové jako právě kargobajky, které jsou třeba i myslím, že Reason Miller to dělá, tak to no.
1: Jo, ono to je možná zároveň z té směr do těch měst, že? aby nenutili lidi investovat zase do složitějších a stále složitějších, jako kargobajků, v tomhle případě třeba, kdyby to tak mělo pokračovat, ale spíš, aby udělali něco pořádného s tou infrastrukturou, tak aby tady mohli komfortně třeba jezdit vedle Urbanero i ty Christiany, které jsou ještě méně odpružené než ten tvůj Urbanero. To znamená odpracovat si to na straně infrastruktury a ne na straně investice každého jednotlivého uživatele té infrastruktury.
0: Tak a já ještě koukám na web Risa a Miller. A... A oni skutečně nabízejí dokonce celodžené kar- karkokol, Takže možná taková ta představa, že co něco do lesa, tak tady je trošku zbořena.
1: Zase můžu jenom potvrdit, já, když jsem vybíral tu cyklorykšu pro již zmiňovaný projekt dobrovolnický na kole v každém věku. Tak právě ta, ta paleta těch cyklorykš s elektrickým pohonem, tak začíná právě u Christianie. jednodušší i cenově zase jako dostupnější, ale já jsem nakonec vlastně vybral tady pro české podmínky právě a každou jízdou si za to děkují. Jak já, tak i lidi, které vozíme, tak jsem vybral vlastně ten nejdražší model, protože ten měl kompletně jako odpružení té přední lavice, je mega komfortní. Je... Když na to koukal náš kamarád, který se nám o to stará jako cyklomechanik, o tu třikolku, tak říkal, to je skoro jako auto, ta přední náprava, ale díky tomu jsme schopni vlastně dokompenzovat tu slabší cykloinfrastrukturu, všechny ty přejezdy, přeschodníky, kdy prostě je tam jako z pohodlnosti. Ze zvyku nechaných půl centimetru odstup. Bohužel to strašně hází. Takže tohle jsou věci, které se dají na straně infrastruktury odpracovat. Zase dobré země, vyvinuté země vědí, jak to má vypadat. Stavebníci z těch zemí se rádi dělí o své zkušenosti. Je to věc, která se dá jedna ku jedné vzít a přenést tady do českých podmínek, použiju s dovolením Kubovo oblíbené, netřeba vynalézat kolo, ani obrubník. Zkrátka jde to odehrát tak, jak to dělají už jinde a potom i vaše jízda, tome s vaším urban Může být v ostravě i v okolí ještě výrazně, komfortnější. Přesto přeze všechno, kdyby se teď ohlédla, je to krátká doba, tak skutečně, co ti naopak třeba jako udělalo radost? Ono to tady už problesklo, ten společně strávený čas, ale možná něco, co, co zatím jsme ještě. No,
3: co jsem jako nečekal, je asi, že vlastně se na tom bude i přesto všechno se na tom bude tak dobře jezdit a že to tak půjde. Tak že v podstatě nějakých dejme tomu 80% cest, co tady dělám po tom městě. Jsou fakt jako cesty do 2 až 3 km a já se tam jsem schopný pohodlně na tom kole dostat. To jsem si asi jako nepředstavoval, že bude takový, takový příjemný zážitek. No. A to jedna věc. A druhá věc je, že jsem nečekal, že mi to bude způsobovat takovou radost na tom kole jezdit. Pak? No, no no. Je to jako v... Hlavně v porovnání fakt s tím autem, a s tím provozem a se vším. Tady ty cyklostezky jsou vedené většinou tak jako bokem. Člověk musí trochu plánovat, když se chce někam dostat a podívat se, jestli tam jako vede cyklostezka a jak. A vlastně je třeba nějaký nebezpečný úsek a náhodou prostě jak nepředvídatelně nekončí.
1: Jak to tady bývá
3: zvykem, že jo? Ale jako jakmile prostě si najde tu trasu, naplánuje si to, tak je to úplně jako perfektní, Co používáš třeba pro plánování tras? Seznam mapy nebo i pár zahraničních aplikací myslím, že Komut to se to jmenuje. Tam je taky dobrý plánovač tras, i s tím, že si tam člověk zvolí, jestli má elektrokolo nebo normální kolo, jaký typ, a
1: ono mu to odhadne podle toho i tu rychlost a ideálně. Další tip, jestli můžu se podělit, tak rakouští kamarádi dělají Bike Citizen, myslím, se jmenuje apka, ta až tak můžeme dát odkaz do poznámek podcastu. To je skutečně už po celé Evropě, dají si ty jednotlivé země vlastně stáhnout zase do offlineu a umí to počítat i takové ty izochronní mapy, že si člověk řekne, třeba do 15 minut, kam se dostanou, 20 minut a tak dál, tak dá se s tím hezky hrát. A je to zase taková jako pěkná hračka. Když bych dneska tady hrál někoho, kdo by byl výrazně proti kargobajům a řekl by ti, to je třeba teď, že pro rodinu nemá kargobajk smysl, jak bys mu na to reagoval? Já bych mu řekl, ať si to vyzkouší. Já si myslím,
3: že pro hodně lidí je to jako nepředstavitelné, jak se na tom vůbec jezdí. I jako pro mě to tak skoro bylo, protože to v Česku fakt skoro jako nejde vidět. Ale jakmile na to člověk sedne, tak to třeba překročí jeho očekávání. A samozřejmě jako každý má jiné potřeby a každý uh, má, má jiné prostředí, ve kterém se pohybuje a dost jako, to záleží na té individuální situaci, že kdyby žil někde jinde, kdyby si tak dobře nejezdilo na kole jako v Ostravě, třeba bude jinak, ale jako vnímám to tak, že snažím se to používat jako nějaký ten nejlepší nástroj pro tu danou situaci. Jo? Takže to není zase o tom, jestli jenom auto anebo jenom ten bike, ale že prostě pro tuhle tu danou situaci v mém třeba případě pro 80% těch cest, je ten kartobaj pohodlnější, a rychlejší a příjemnější na ten pohyb ve městě než to auto.
1: Máš nějaký odhad třeba na letošní rok, jestli toho víc najezdíte s vaším Jety, anebo s vaším Urbanerou?
3: Já si myslím, že asi s tím Jety, protože přece jenom ty dlouhé trasy, tam ty kilometry rychle odsýpají, ale potom tom městě určitě bych řekl,
1: že s tím Urbanerou. Takže možná na kilometry víc tím, ale na počet jíst. Jednotlivých povede urbanerou? Určitě.
3: Že to je vlastně jednoduše, se prostě na to naskočí a člověk jede, udělá zastávku, zaparkuje v podstatě kdekoliv. Přímo před tím chodem, tam, kde potřebuje. Nestrácí čas parkováním a to auto používá potom na to, na
1: co to dává smysl. Jak třeba tvůj tvůj senátor se moc líbí? přátelského označení značení týpek, jaké on má z toho nějaké reakce, zážitky postřehy. Mohl byste nějak zprostředkovat?
3: Moc se mu to líbí. Dokonce, jako když se třeba když ráno občas musíme. Autem, protože já potřebuju třeba ještě něco jiného zařídit někde trošku mimo. E, naposledy řekl, e, že to je nuda, že půjdeme autem, že nepůjdeme na bike a díky tomu, že, že jezdíme fakt jako třeba do té školky po takové pěkné cyklostezce podél řeky, tak na, jednou jsme tam viděli fakt, že v jeden moment nám tam přeskočil bažant i zajít zároveň. Potom jsme viděli prostě dva vlaky, co křižují tu cyklostezku po mostech. Jeden vlastně podél řeky, kde lítají ptáci, nějaký čápy nebo volavky
1: nebo co to jsou a hrozně si to užívá. Což by se vám asi v autě nepodařilo, že?
0: No, já dokonce doma ráno hrozně dětem, že když se nebudou rychle oblékat nebo budou zlobit, takže do týžkovi kvadozu autem, jo, že to máme <laughs> trošku jako za trest.
3: Jo, navíc si na tom kole povídáme, nebo si můžeme jako i pustit hudbu, takže... To je vlastně podobně víceméně v tom autě. Na co se těším je, že když si vezmu, jakože teďka zima a tma a fouká vítr a tak dále a i přesto všechno, prostě to velmi příjemný zážitek na tom kole, tak si říkám, jak super to bude, až přijde jaro a budem si tady jezdit po okolí a na výlety a na piknik do parku, to bude ještě daleko lepší.
1: A ono mezi tím, jestli správně jsem pochopil vlastně ty vaše schody mezi dětmi, výhledově ten starší junior vlastně se posune potom asi na svůj bike, že předpokládám a druhý potomek získá to místo v tom karbokov bajku anebo v něm části můžou jezdit na začátku možná i spolu, takhle konec konců Michal Napjarkovský, který žije v Kadeň, v, pardon, v Kanadě
0: No to je kodáň, kadaň, kadá, vej, to se patuje, <laughs>
1: A navíc já teď byl na božím daru, takže kadaň úplně za rohem ano. Tak Michal, takhle v Kanadě jezdí na kargobajku, ten má pět dětí seřazených jako schody. Je schopen vlastně naskládat i do toho kargobajku, ty starší už potom zase přestupují na to kolo vedle, takže je něco asi podobného před vámi u vás, že? To
3: jo, ten náš štípek už jedno kolo má, teďka ho dostal na podzim, ale s tím, jak jsme dostali kargobajk, tak na něm. Úplně přestali jezdit, strašně zvládně. A chce se jen nechat
1: tatínek nejlepší pomoc, a ten zážitek asi v tom je, je skutečně příjemný. No. Nevím, jak, jak vám třeba v Ostravě, to, to když tak řekni, ale já když jedu tou naší cyklorik show tady po Mladé Boleslavi, ať už mám někoho naloženého, anebo i jedu prázdný, třeba zrovna do toho domova pro seniory, tak to je, já si připadám, jako kdybych byl, nevím, kluny kombinovaný s Marilyn Monroe a, a ještě měl jako opravdu to Ferrari jako nepodcast sem člověk, kterého bych jako projel a který by se ať už přímo směrem ke mně anebo to člověk vidí jako sám pro sebe, jako neusmál, jo, takže je to taková jako skutečně jako pozitivní bublina, která tím městem projíždí a tak jak je, máte máš nějaké třeba postřehy zážitky u vás v Ostravě?
3: Jo, jo, vnímám to určitě stejně, že vlastně je to taková věc, která šíří radost. Já nevím, jestli to ze mě číší, jak na tom jezdím, ale lidi se zatím otáčí, komentují to jako nebo nedávno na mě z autobusu někdo zamával a tak dále. Jo. To si jako nedokážu představit, že kdybych projížděl prostě autem, takže že lidi na to budou reagovat podobně.
0: A víc ty máš ještě romaneturku červenou, takže se to tomu Ferrari je přece jenom trošku blíží tou barvou.
1: Ano, naše je červená, ano. No, no. To jsem rád, že to, že to funguje. Seš předpokládám, Tome, u vás v Ostravě a v okolí zatím asi jediný, že? S kargobajkem, ne, ne, Nebo už je vás víc?
3: Já doufám, že nás bude víc, ale zatím o nikom nevím. Snažím se tady šířit tu radost, jak se na tom dobře jezdí a inspirovat ostatní, aby si to třeba taky pořídilo.
1: To se ti jednoznačně daří, ať už tady tím naším povídáním v dnešním vydání Urbancastu a nebo konec koncu i tím, co ty děláš pro všechny potenciální kandidáty na, na Cargo bike, co děláš na svém Twitteru účtu a nebo na Instagramu, obojí pod handlem Ostravak na kole, tak rozhodně pokud ty z těch sociálních sítí používáte, naše posluchačky a posluchači, tak mrkněte na tomu v Ostravak na kole, protože tím se nakazíte tím cargo bike virem rychleji, než, no ne, nebudem žrtovat. Tome, je něco, co by si si, přál do, co by si si přál do dalších let?
3: Tak jednak, jak už jsem, jak už jsem zmínil, aby tady více lidí jezdilo na kolech, nejen na těch Cargobikech, ale na jakýkoliv kolech. A druhá věc je lepší infrastruktura pro ten pohled na kole, Ať už je toto parkování, nebo samotné cyklostezky, případně chráněné bezpečné cyklopruhy, aby ta síť těch cyklostezek byla jako fakt provázaná, protkaná síť a nejenom izolované.
1: Ozval se ti třeba už v mezičase někdo z ostravského magistrátu nebo z někoho, kdo, kdo má ty a jejich výstavbu na starosti? Přímou, kdo to má na
3: starosti, jsem v kontaktu s pár lidma, co se o toho zajímají a třeba tak jezdí na kolech. Nevím, jestli konkrétně někdo to má přímo na starosti, ale cítím,
1: jako, že tady je velký potenciál pro to, aby se to mohlo zlepšit. Konec konců, moudré město by lidí, jako sešty pro ostravu, tak vlastně by mělo mnohem víc věřím využívat k tomu, aby sbíralo. Podněty testovalo vlastně i zkušenosti té stavající sítě, ať už cyklostezek nebo parkování, protože kdo jiný dokáže dát dobrý feedback než ti, kteří to dějí, lomeno nemohou používat, pokud to není zrovna dobře udělané, jako to kritické místo, které jsme zmiňovali s těmi protitankovými zátarasami.
0: No, já jsem se chtěl ještě zeptat, Tomá, jestli na tom kargokové už vůbec něco fakt velkého, nějaký takovýto piano? Nebo...
1: Jo, já, já jsem měl v kanclu takový
3: uh, ten velký těžký polohovací stůl elektrický a to jsem teď zjistil, že se mi tam fakt jako už nevejde. Ale uh, skoro jsem ho tam, uh, tam převezl. A jinak prostě fakt týdenní nákup úplně jako v pohodě, dohromady
1: prostě s rodinou, to tam vejde.
0: No takže už zbývá jenom dokoupit ten vozík a to piano půjde.
1: Je něco, na co jsme se tomu nezeptali a mohli bychom, nebo měli? Uh, já přemýšlím.
3: Asi, asi v podstatě to nejdůležitější jsme se probrali. Možná mě napadá, ty
1: máš na svém Twitter hendlu, kromě jiného, taky takovou jako velmi vtipnou poznámku ve smyslu, a teď to nemám před sebou, tak necituji přesně, ale ve smyslu jako Vanabí uh, Adam Gebrian, českých cyklostezek, což Adam Gebrian uh, opravdu jako popularizátor dobré architektury a já věřím, že nejenom architektury v podobě baráků, ale i, i způsobu přemýšlení o dobrých městech, tak uh, cyklo doprava něco takového potřebuje, cyklostezky také potřebují. Jak si k tomu vlastně rozpěl?
3: Nebudu zastírat že Adam Gebrian je taková moje inspirace a vlastně hrozně se mi líbí, jak dělal videa pro popularizaci architektury a veřejného prostoru, kdy vlastně chodil a říkal prostě, tohle to je super, tohle to je špatně, tohle to by mohlo být prostě lépe, tohle by se mu dalo udělat jinak a chtěl bych do budoucna něco takového zkusit s ostravskýma cyklostezkama, že bych se s někým spojil a mám jako takovou vizi a a natáčeli bychom tady videa o, o dopravě, dětské dopravě na
1: kole.
0: Tak já jenom chci říct, že tvůj Twitter účet je opravdu jako něco, co mě hrozně baví, takže já bych tebou už si to když smažu, už může být opravdu Gebrian, Cyklostezek.
1: Potvrduji, doufám, že, že třeba tenhle díl se dostane i k Adamovi Gebrianovi a že si rozšíří i svůj záběr o věci, které se týkají nejenom té architektury a veřejného prostoru, ale i to, jak se lidé v tom prostoru mohou v těch městech, která jsou zamrzlá v minulém a před minulém století, a možná i v těch městech, která už se posunula do 21. století. Tak pokud nás ať už Adam, anebo někdo s podobnou vizí, chutí, nebo i talentem třeba takhle točit a je navíc ještě v tomto případě z Ostravy, pokud nás někdo posloucháte a máte chuť, tak se ozvěte nám, anebo přímo Tomovi Krajnovi, který je dnešním hostem speciálního vydání Urbancastu, takové dnešní mozaiky, kde se věnujeme fenoménu cargo z mnoha různých úhlů pohledu. Já myslím, že jsme toho skutečně vyčerpali dnes hodně v tomhle povídání o osobní zkušenosti s Cargobikem ve službách jedné rodinky. Tomovi mnohokrát děkuju. A když ho budete chtít najít, tak na Twitteru potažmo na Instagramu jako Ostravak na kole. Já moc krát, krát děkuji. přeju spoustu radostných kilometrů, přeju lépe uklizené cyklostezky po Ostravě, ať už zimě, anebo uklizené od protitankových zátaras, no a spoustu nových Kilometru a zároveň, hlavně přeju to, aby město lidem tvého formátu a tvojí ochoty se dělit o zkušenosti, aby se naučilo ještě lépe naslouchat. Tak to je možná přání moje osobní, nevím, jaké má Kuba ještě.
0: A my jsme mnou to úplně všechno, že takhle to naprosto stačí.
1: Tak moc krát děkujeme tomu. Je se hezké, vám to jezdí. Já děkuji za pozvání a velmi
3: příjemné povídání.
0: Jo, já jsem to říkal už na začátku, že my jsme takový příjemní spovídači, ne třeba se bát.
1: No, tak uh, doufáme, že, že se nám společně podaří i newsletter a uh, podcast, který děláme, tak se nám zase společně podaří dostat k širšímu okruhu lidí, tak abychom uh, jednou se mohli jenom radovat, jak jsme tady republiku posunuli v uh, oblasti městské dopravy do, do toho 21. století.
0: Můžeme si dát třeba za rok nějaký takovýhle podobný setkání a zhodnotit si.
1: Společnou projíždčku. Naší rykšu, vezmeme naší rikšu, vezmeme uh, Tomovu uh, Urban a já myslím, že se toho té doby doufám, že se přidá ještě pár dalších.
0: Takže já se povezu. Já se povezu, přátelé.
1: Ty nevíš, co na tebe vymyslej doma tvoje dámy. Až tohle uslyší. No tak jo, pánové, moc krát děkuju a těším se zase někdy. Mějte se krásně.
0: Tak jo, díky. Mějte se. Ahoj.
1: Jo, tak jo, taky díky. Mějte se. Ahoj.
0: Tak a potom, co jsme s Tomášem na jeho městském šípu proje ostravu křížem krážem, tak se vydáme na avizovanou 1100 km cestu a přejdeme do Kový nad
1: Tam na nás čeká Bára, kamarádka Adely, ale zároveň uživatelka kargobajku ve velké rodině.
0: Tak jo, na chvesten.
1: Tak a teď máme před sebou část, kdy se vydáme do uh, Kolína nad Rýnem, kde žije Bára Nikolaus, maminka tří dětí a také mimo jiné majitelka a uživatelka kargobajku. Tak vás tady vítáme, v Furbankastu.
4: Dobrý den, alebo ahoj.
1: Ahoj. Uh, Báro, kdy, kdy jsi jela naposledy na kargobajku?
4: Včera zrovna. My na tom kargobajku jezdíme pravidelně, téměř denně, protože já mám dvojčata, dva, dva roky starý a čtyř, čtyřletou dceru a nemáme kočáry, takže vlastně si to jenom díky tomu Cargobajtnu. Jinak já bych asi neuhlídala, bydlíme u relativně velký silnice, tak je to prostě lepší. Vždycky se odvezu do lesa, tam zaparkuju kolo a jdem do lesa.
1: Takže používáte to na výlety do lesa anebo ještě i na něco, na něco dalšího?
4: My to kolo, tak a ta díky týhletý nešťastné době trošku, než bylo v plánu, ale používáme ho na výlety do lesa, na výlety celkově a jezdíme si na nákup, jezdíme si na trh. Vlastně je to vlastně náš dopravní prostředek. My jsme se jako odstěhovali a bydlíme relativně daleko od školky a můj plán byl, že já budu jezdit do školky, což je 15 km. Tam si někde najdu nějakou kavárnu online, kde budu sedět a pracovat s té kavárny, což teďka jsou kavárny zavřený. Takže bohužel jezdíme autem. Což ta nebyl v plánu, ale bylo ta v plánu i to kolo používat na tyhle ty dálky s těma dětma jezdit a to auto vlastně používat minimálně. Což se teďka neděje, protože já se vlastně byli musím domů, což by trvalo hrozně dlouho, a se zpátky do školky by strávila 3 hodiny času.
1: Uh, mimo jiné, když jsme to tady nakousli, tak uh, můžete se našim posluchačkám a posluchačům, uh, nebo můžeš se, Báro, našim posluchačkám a posluchačům uh, trochu představit, kdo jsi vlastně a teda kde žiješ a co tě přivedlo vůbec k tomu cargo
4: Tak já žiju již 6 let v Kolíně nad Rýnem, protože můj manžel je Němec, potkala jsem ho úplně v jiný zemi, ale dohodli jsme se, že zůstaneme v Německu a začala jsem, začali jsme považovat o cargo bike, potom, kdy nám stačil vozík za kolou. My jsme původně měli vozík za kolou, Dceru, ale potom přešli dvojčata a kdybych já sama chtěla jezdit na kole s vozíkem bez pohonu, tak jsem měla 40-kilový vozík, tam dvě děti a sedačku na kole, kde byla dcera, což bylo nějaké 60 kg, a to tempo už bylo opravdu hodně pomalý. Tak jsme se dohodli, že bychom pořídili tyto Jenom, že Jenomže přešla otázka finanční, kolik to bude stát, a bylo to jako velké rozhodování. Pak jsme se rozhodli, že se odstěhujeme z centra a že byla volba mezi druhým autem anebo. K tím kolem a jednoznačně jsme se dohodli, že raději investujeme peníze do Cargokola, ale to taky teda nebylo úplně poslední, co nás k tomu přimělo. Uh, my jsme se koupili v 2019, kdy probíhaly tady od města dotace. A mě nám zaplatilo 50%, což je vlastně hodně, hodně velká částka. A to nám ta hodně pomohlo se rozhodnout, jestli do to bude nebo ne. Protože pak jsme si řekli, až to kolo nebudem potřebovat, což myslím, že nevím, kdy přijde, ale asi někdy tak to můžeme pořád prodat za nějakou rozhodnou částku a ta cena se nám vlastně jakoby vrátí.
1: Pomoc moudrého města, které pomohlo jedné rodině, ale zároveň ušetřilo tlak na parkovací místa a vůbec na, na svoje ucpané ulice je jezdit v kolíně na je poměrně náročné zase autem, že prostě je to taky město plné aut. No,
4: tady to je hodně, vlastně hodně průmyslová zóna, je to hodně zalidněná zóna, není tady až tak moc přírody a taky se, je to placka, je to takový Amsterdam, já tomu říkám holandskou, hodně tady prší a je to tady placka, takže to je vlastně relativně jednoduchý naježdění, ale na druhou stranu má to jednu z nejhorších cyklistických infrastruktur, selem Takže je to tady je pořád co opravovat a hodně tady lidi se bouří a chtěli by to zlepšilo, což já rozumím, ale je to ta pořád lepší než třeba v Praze. Na druhou stranu, já jsem jednu dobu jezdila do Hradce Králové, tam to třeba fungovalo hezky, tam se hezky jezdí na kole, tak bych to přirovnala třeba k Hradci, to...
0: No, Hradec Králové a Pardubice už jsme zmiňovali v jednom z předchozích dílů Urbankastu, že to jsou obě města s dlouhou tradicí městské cyklistiky, takže tam to funguje. No,
4: no. Tak je to takový podobný, taková podobná atmosféra, pěkná, no, že u nádraží jsou ty věže zaparkovaných kol. A Praha to je fyzička. Ale já mám elektrokolo, takže s tím takový problém
1: neměl. To my tady říkáme v Fordmancastu, elektrokolo, že hlí každý kopec, že skutečně ta každá města srovnávají do roviny. A zároveň víme, že i v tom Holandsku sice je to placaté, ale zároveň tam velmi často, velmi silně fouká. A to, no to ten kopec vynahrazuje. Takže většinou ta, ta výmluva na to, že to je něco kopcovité nebo nekopcovité, tak je spíš taková výmluva, než že by to skutečně nešlo, když se chce. Tak konec kancuji, to jde. No. My, když jsme spolu mluvili před a, začátkem natáčení, tak si vlastně zmiňovala svoji úplně dávnou, ještě studentskou zkušenost. To znamená, že jsi jezdila, ty, ty, ty si jezdila na kole e, de facto vždycky. Že?
4: Mm-hmm. My jsme jezdili hodně na kole. Já myslím, že teď v tom podcastu to ještě byla Adéla Vosičková. My jsme spolu bydleli a spolu jsme taky jezdili na kole po Praze, což vlastně tenkrát byla docela výjimka a bylo to docela adrenalinový sport, protože jsme na, my jsme vlastně nebyli respektovaní ani od chodců, ani od řidičů, což vlastně já chápu dneska z nějakého. Úhlu pohledu, protože nebylo pro nás vlastně žádný místo, kde bychom mohli jezdit, jo. A já se opravdu překážu, taky my jsme ještě bydleli na Andělu a jezdili jsme do školy ke Karlovýmu mostu, my jsme studovali na Malé straně, takže tam vlastně opravdu nebylo tramvaje, auta, tam není prostor. Takže to vlastně bylo trošku adrenalinové, spol- Adela a ta, ta jezděla víc, pohodlněji, víc než já na kole, ta dávala všechno na svých starých skládačce. Ale pak jsem odjela na stáž do Ženevy, kde jsem si zvykla na to, že se dá jezdit po a že jsem vlastně od bodu A do bodu B dojela bezpečně po cyklostezce, kde mi auta respektovali, což byla velká novinka pro mě, že jsme vlastně my byli braní, jako, že opravdu na nás dávali pozor ty řidiči, jo, což bylo vlastně hrozně pro mě nový. A já jsem se potom vrátila a začala jsem se bát v Praze jezdit, takže jsem už potom jezdila méně. A pak mi taky ukonali v Praze kolo a tím to vlastně trochu haslo. To <laughs> je taky rozdíl, že my v Češi jezdíme hodně na horských kolách a tady se jezdí na městských. Jo, a tady se vlastně čeká, dělá investice. Se, se vlastně rozbude, jaký kolo si pořídím, tak se pořídím radši Horský, protože hoci chci i jiná. U nás ta mentalita je taková spíš kolo, sport,
1: mm-hmm. ne
4: jako dopravní prostředek. Je
1: a v tom kolíně, v mě nad Rýnem, když jste žili nejdřív na jedné straně města a potom na druhé straně města, tak už dneska taky můžeš srovnávat, že? Je tam, je tam rozdíl v té, v té infrastruktuře? Ale...
4: Je tam velký rozdíl, levá strana města, je to podobně jako v, na vlastně Praha je taková víc to centrum, jaký ale levá strana města je taková jako víc hipster, taková jako víc městská, vždycky byla už uh, od pradávný historie, taková jako víc rozvinutá a víc, uh, víc civilizovaná, dá se říct, a ta, ten pravý břeh je, je to věcničtější a taky ty lidi tady mají méně peněz, myslím, na té leté tý straně řeky, je to tam jako velmi zná, a když vlastně byly, ta, když byla ta první várka těch dotací na ty kargokola, na ty nákladní kola, tak je vidět, že na tím levém břehu taková. Velká výjimka. To je, jste to, 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 si tady hodně všimla. My jsme tady vlastně my vidíme úplně na konci města, úplně jako na výjezd na dálnici, už pryč, cesta z města a tady pro nás moc není. No. A tady, tady, tady ale hodně lidi používají auto, to je všechno daleko, hmm. jsem se prostě musí do autem a podobně. Tak je to rozdíl. Ale ten první rok, jenom pro zajímavost, bylo rozdáno v Kolíni 900 kol, což je, to bylo rozpočet byly 1,6 milionů euro a dávali až 3000 euro na kolo. Co
1: vy jste pořídili za
4: kolo? Dělali trošku špatně, my jsme to neměli moc času, protože ten, ty dotace byly uh, do nějaké doby. my jsme to měli si 14 dní koupit kolo, takže jsme nedělali tak hlubokou rešerši, což mi teda dneska trošku brzí, my jsme si koupili babuje, což je skvělé kolo do města uh, na placku, ale nemá žádný odpružení, takže když uh, potom jdeme lesem, tak trochu děti skáčou.
0: To skoro vypadá, že ostraská cyklostezka i povrch se kvalitou vyrovná německému lesu. Nicméně já mám teda že když jsme vlastně ještě s dcerkou v kočárku skákali po těch největších kořenech v lese, tak spolupěj nejtvrdějíc. A na matky asfaltu byl naopak v kočárku hrozný borda.
4: <laughs> jo, tak možná lepší. To je pravda. Ale my jsme se ještě koupili s nejsilnějším motorem, protože my jsme v tu době hledali nějaký nový byt, kde bychom bydleli víc v přírodě a nevěděli jsme, jestli se o těm doplacky nebo někam, kde budou kopce, takže máme s tím nejsilnějším pohonem, než je to uh, Mountain kurve, mountain, Takže má opravdu ty nejsilnější pohon. Takže bychom si bývali mohli pohyt trochu levnější nakonec a trochu méně výkonnější, ale máme. Kdybychom někdy nádo chtěli nějakého kopce, tak, strfou,
1: tak No, a když, když se ohledneš zpátky skutečně, už to tady zaznělo trošičku v tvých slovech, ale. Ohledně se zpátky, tak jaká to byla investice?
4: Jo, určitě se nám to vyplatilo. No? Protože máme jen jedno auto. Dří, když jsme byli, my si jsme skoro nepoužili. Tak ho používáme víc, protože bydlíme tom kraji. A je bohužel, na tu školku máme opravdu daleko, tak to je takový jako smutný, že ne každý den si nám to, nám to vyjde. Tím kolem je do té školky je. Ale opravdu se nám to vyplatilo, protože my jezdíme, my, my to používáme denně. Jestli by se nám to vyplatilo, by si dotace, tak to je taky otázka. Na Ta vás byla 4 tisíce euro.
1: Na druhou stranu, kdyby si člověk pořizoval druhé auto, tak možná, že už touhle dobou už, už je rozhodně na vyšších nákladech, i kdyby měl nějakou starší ojetinu a tak dále. Ono to na začátku přesně jak říkáš ty, Máro, vypadá to, že to je hodně peněz a je to hodně peněz, 4 tisíce euro, 5 000 euro. Ale jakmile si to člověk srovná v čase, tak ta čísla se trochu mění. No, tak.
4: A taky ještě se teď po, dá se ještě pořídit levnější. Jo? My jsme si pořídili ten s tím vyšším výkonem a taky máme čtyři děti. Dá se pořídit pro dvě děti, nebo dá se pořídit daleko menší ten náklad. Máme opravdu, myslím, že to je i trochu lepší. Máme opravdu dvě, dvě přední kola, dá se pořídit s jedním předním kolem, dá se jim místa, zabere na silnici, že se dá ještě určitě pořídit e, nějaká levnější varianta.
1: A... Máš barom nějaký přehled o tom, jak třeba město, které do toho investovalo radnice, jak zpětně hodnotilo tuhle, tenhle, ten program na podporu pořízení kol? Uh,
4: nemá, to bohužel jsem si nezjistila, ale jen jsem se koukala, kolik oni zamýšleli, že se ušetří kilometrů. Tak s každým Cargobikem Kolín zamýšlel ušetřit 800 kilometrů ročně, co by, se, co by se oddělo na autem. Takže se spočítá 900 kol v roce 2019, v roce 2020 už jich bylo mí no a teď se, se prodloužilo. A teď ale fungují tři různé úrovni, těch dotací, Jedna je státní, pak je krajová, nebo ten Bundestát, a pak je městská. A ty se trochu liší, liší se i podmínky. Město nám dávalo nejvíc příspěvek, kraj dával 30% a stát taky 30%, a byly různé podmínky. My jsme taky nemohli říct, my jsme tady rodinná akce mozit děti, my jsme se museli domluvit se sousedy, společně o ten grant zažádat a společně používat, což jsme tam vlastně dělali za Když jsme se odstěhovali, tak jsme ho opravdu sdíleli mm, se mm. sousedy. A když oni jel na tak používali a jsme tam platili my jsme primárně chtěli jako prostě. dopravu pro naše děti. A pak je tady druhá věc. Tady vlastně děti chodí do školky už od jednoho roku. A ne všechny školky mají místa, takže zde funguje takový systém státních chův, což znamená certifikované chůvy. Mají pět dětí. Doma u sebe starají se o ně do tří let, od roku do tří let. A hodně tyhle ty chůvy si to, to kol pořídili, aby s těma dětma mohly jezdit vlastně ven do lesa do přírody. Dokonce známe i jednu chůvu, který bylí kosek od nás. Tak ta děti vůbec nemá doma má jenom venku a ty děti potom spějí v tom klo.
1: Jo, Tak to je ještě opravdu velká inspirace, k čemu, i k čemu tady, kdo nás poslouchá tady u nás v České republice, anebo i v zahraničí, víme, že máme posluchačky posluchače za hranicemi České republiky, tak tahle inspirace funguje. A to by člověk řekl, kolí nad průmyslové město, někde uprostřed Autolandu německého, tak tam kola nebudou téma. Je úžasné, že, že tady s námi dnes bára takhle popisuje příběh, že to jde. To je taky jedna taková stříbrná nit, která se vyne naším podcastem i naším news- Letrem ukazovat, že to jde. A tam, kde naskočí v první vlně taková reakce možná spontánní. A tady u nás to nebude fungovat, tady je to jinak. Vždycky říkáme příklady a nosíme ty příklady, že to jde. protože tam, kde je vůle, tak tam, tam většinou pak už, už to farčí samo. No.
4: Tak ještě já, že vám tady řeknu k nějaký tady, jak to tady funguje s kolama. Tady to je vlastně hrozně fajn, protože tady místní dopravní podniky mají další dvě služby a ta jedna jsou sílení kola. A místní dopravní podniky v rámci lítačky nabízí ty kola. Bacha. Tady Dopravní podniky moc dobře nefungují jako v Čechách. Nebo to, ten rozdíl je trošku jiný. Ale se stává, že ty vlaky nejezdí, takže potom člověk má tu druhou možnost nosit na to kolo od tě dopravní podniku a svíst na něm, nebo i když do jízdo dopravní má, je to tady relativně drahá záležitost. To je jedna jí za 3 eura, takže i hodně lidí volí kolo, mm, protože to je mm, prostě mm, drahý mm. tady jezdí. v letní době to je skvělá věc. A druhou službu, kterou nabízí dopravní podniky, že mají sdílený auta. A to je třeba taky jedna věc. My jsme, jsme, měli první auto, tak jsme měli tady tu službu, jsme podporovali. Měli Měsíční, prostě, e, platili jsme no. kolem 10 euro měsíčně za to, že jsme mohli být součástí toho. Mohli jsme si požívat auta, ale to bylo skvělé. To byly od nejmenších do největších nákladníků, jako tranzitu, takže jsme si klidně i stěhovali za 20 euro na 3-4 hodiny, jsme si, co jsme vlastně potřebovali. Takže to jsou taky další d- mobility služby, co tady nabízejí dopravní podniky. A další služba, co tady nabízejí skoro zaměstnavatele, jsou choprát, jestli jmenují choprát, a to je taky skvělá věc. My o tom uvažujeme, že si jedno kolo pořídíme navíc, protože máme, a to znamená, že firm, když si přesto při přihlásíte, tak si můžete koupit kolo, máte úlevu na daních, to samý zaměstnavatel stává nějaký příspěvky a ušetříte až 40% z nákupu novýho kola.
1: Obrovská podpora zase. Jinak, na vysvětlenou, Jobrat je skutečně služba, která funguje v Německu, začíná se to šířit dál ve Finsku, v Holandsku. Je fakt to služební kolo, když může být služební auto, proč by nemohlo být služební kolo? A moudré země podporují vlastně rozvoj cyklodopravy právě tímhle tím způsobem, snižují tu bariéru. Elektrokola jsou přece jenom o něco dražší, to váhání může být, jestli si pořídit nebo nepořídit, takže zase naše posluchačky, posluchači už jsme to několikrát v průběhu našich epizod Urbancastu zmiňovali, že to existuje. Zase, i v současné době probíhající a jednání České republiky s Bruselem, tak vlastně by se nabízelo něco takového implementovat do českého doňového systému. Snad se toho dočkáme. Tohle je krásný příklad, který Báro rozmiňuješ, že to skutečně v Německu funguje. Jinak pro zajímavost v Německu je 1,3 milionu joprádů už v provozu. Furčí to neuvěřitelně a mimo jiné právě minulý týden dokonce i koncern Volkswagen, který nejdřív zkoušel nejrůznější cesty, jak si vyrobit svoje vlastní kolo a kargo kolo, ale ono to prostě s tím mindset tém automobilovým není nic jednoduchého, když chcete všechno dělat jako Porsche, tak se zkrátka s tou cenou jako nikdy do normálních relací nedostanete. Ale minulý týden koncern potvrdil, že nechce nechat ten mikromobilitní vlak úplně odjet a tak právě Volkswagen Financial Services a Volkswagen Banka začnou poskytovat ať už firemní leasingy anebo soukromé úvěry i na pořízení elektrokol a kargokol atd. Tak Takže i takhle velkého hráče to zkrátka láká Protože je vidět, že, že téma elektrokoul táhne a kolo to stejné.
0: Já jenom ještě dodám, že ty jobrády si může pořídit i živnostník. Není to tady jenom pro zaměstnance, a i ten živnostník vlastně potom pořád může čerpat ty daňové výhody. A když si mluví o tom Volkswagenu, tak já osobně se hrozně těším, až vyleze to nucvárco kolo a hezky doplní tu řadu těch užitkových Volkswagenů, kdy bude mít to doleto kolo nad tím tu cadinu, pak toho transportéra a nakonec toho velkého
1: kraftra. To si říct, že to nedopadne. Je to dva roky starý vlastně pilot, který dělali ještě za dřívější. CEO, Volkswagen Užitkové Vozy. Tomas už tam není mezi tím, takže prototyp jsme viděli, fotografii jsem dávali minulý týden na svůj Twitter, kde mimo jiné Jakuba najdete jako zavináč Jakub a mě jako zavináč Happy Podtržítko Roman. Tohle téma toho Cargo Kola Volkswagenu jsem tam připomněl, ale minimálně ten koncert ukazuje, že zkusí alespoň přes tu rovinu toho financování, podpory dalších nákupů, tak se na té vlně mikromobility svést.
0: No, nebo se to někde outsourcne, podobně jako se to dělá třeba s těma o kterých jsme mluvili, a nebo vlastně podobně to dělá i Škodovka se svýma kolama. Já jenom připomínám, na e-shopu Škoda Auto pořád dvě městská kola za super cenu. No a ten outsourcing a následní obrandování může být vlastně potom win-win pro všechny.
1: I tak by to bylo zajímavé, takže budeme pozorovat, budeme pozorovat. Když nás vrátím do Kolína nad Rýnem, za Bárou, tak jaké tam... Máte dneska cyklostezky. Nebo jaká je vůbec infrastruktura? Kde, kde můžeš jezdit? Kdybychom teď řekli, že do školky to není 15 kilometrů, respektive, kdyby byla normální doba otevřená otevřené kavárny, kde bys mohla pracovat na dálku. Tak jeli byste s dětmi komfortně do školky, anebo nebo by to bylo horší?
4: Nechází na 35 minut jízdy až 40. No 40 uh tady hodně prší, takže je to o tom, děti mají stříčku, ty jsou v pohodě, ale já bych si musela, nebo já mám pláštěnku. Je to o tom, co člověk opravdu chce nebo nechce. A je to trochu densová cesta. Jak jsem říkala, byl na tom pravém pravým břehu. Teď není úplně všechno nejlepší, ale byl to plán, a tak jsme to chtěli opravdu provozovat. Myslím si, že, že děti by to bavilo víc, než těm autem, a že pro ně zábavnější, protože se člověk může zastavit na hřišti po cestě, tak jako děti vypustit, a zase jede dál, nemusí došit parkování a jak to udělat a podobně. To jsem taky teda ještě chtěla říct, té služby tady funguje půjčovna zdarma karkobanku v Kolíně. Že se člověk může počít zdarma cargo bike a odvít na to jako aplikace, platí se nějaké 20 euro záloha, poplatek, nebo je to, je něco hrozí malýho A potom se člověk může půjčit cargo bike, když vlastně potřebuje k něčemu na jednom za měsíc, třeba jenom, tak se ho může jenom
1: počít. Čili, to mi připomíná, To mi připomíná Vídeň a můj úplně absolutně nejvíc oblíbený právě systém na, na provozování cargo bike. V to tomu říkají Gretzelrád, taky jsme to zmiňovali tady v našem Urban Castu v archivu díl číslo 8 a díl číslo 9. A ten grecela funguje úplně stejně, no, v momentě, kdy člověk uh, si ho chce vypůjčit, tak tam nechá jakousi kauci vratnou, kterou dostane v zápětí zpátky, a když Kargobaj vrátí v pořádku, ale za to samotné používání nic neplatí. Je to služba, kterou podporuje zase radnice a provozují radnice Vídeňská. Předpokládám, že asi v, v, v Kolíně nad Rýnem to bude taky radnice, nebo nějaký dopravní podnik, nebo někdo takový zase napojené to bude.
4: To je, u těch Kargobajů přímo nevím, uh, jestli není vyloženě.
1: Ale je to, je, to, je, to krásný, je to zase krásný způsob, jak dostat cargo biky vlastně k lidem, kteří jednou za čas máme nějakou potřebu. A pokud nás poslouchá někdo, kdo by chtěl něco takového podpořit tady v České republice, tak ať se mi ozve, mě nebo Jakubovi, protože máme tady připravený plán, jak by to mělo vypadat. Pavíme se o tom s nejrůznějšími nadacemi a nadačními fondy a moc rádi bychom něco takového, dovedu bychom si představit, že něco takového rozjedeme tady v České republice na v jednom městě. Zároveň je to model, který se dá škálovat do, do všech měst. Takže pokud nás poslouchá někdo, kdo by u toho chtěl být se svojí firmou, tak ať se nám ozve, protože tohle má budoucnost a zase není to nic, co, by, co bychom tady vynalezali od nuly. Použiju e, Kubovo oblíbené netřeba vynalezat kolo, e, no, už to tady bylo a ten model se dá skutečně přes použít, funguje a, a není důvod, aby i česká a moravská města neměla moderní městskou mobilitu. Věřím, že i tímhle podcastem to pomáháme. No. Báro, když bys měla nějak udělat takový krátký snímek, kdy si zří Říkala, že by si to bez něj asi jako neuměla představit.
4: Pro mě to je. Já to si ještě brátím nějakému. Pro mě, když naše děti byly hodně malinký, tak to vlastně pro mě představovalo trochu svobodu. Jo. Já jako se třema dětma tak s nimi je třeba tramvají, nikam to bylo všechno. Já jsem nechtěla všech autem. Takže vlastně pro mě to byla velká svoboda, že já jsem je všechno naložila a odjela, kam jsem potřebovala. Což to byly nějaký, Tak taky všechno to tou dobou zvláštní, ale to byly všechny kroužky, všechny nákupy, všechno jsme vlastně všechno jsme podnikali s tím kolem. To Vlastně byl pořád s náma to povolilo takže vlastně pro mě to je takový, taková taková svoboda kterou já jsem dlouho jsem se bála, že ji ztratím, a nestratím. Já se ještě vrátím k druhému problému, co bylo jako jakým způsobem to kolo uchránit. S tím se samozřejmě taky trochu báli, aby nám to kolo někdo neukral, a za jakých podmínek a tak jsme si to kolo nechali pojistit. A je to vlastně normální standardní služba, kterou tady pojštěvně nabízí. Ta pojistka v porovnání s pojistkou auta, jen já nechci asi ani moc to stojí, protože tady jsou i pojistky na auto strašně trátí oproti Čechám. Jo? Takže ta na kolo nás vyšla na necelých 100 euro ročně my museli jsme se pořídit speciální zámek, mají na výběr asi 15 druhů zámků, které oni tolerují a vždycky to kolo musí být uzamičený k něčemu pevnému A nemináme garáž. Pořídili jsme plachtu, kolo vždycky dáme plachtu. Mám takovou ještě jednu vtipnou historku z Kolina, na kole. A když, když jsem se odcestovala do Kolina, tak já jsem neznala pravidla, jak jste jezdí na kolech a zjistila jsem, že každá strana má svůj vlastní směr. Tak jsem poprvé nechytla policii, tak jsem dala pokutu, že jdu jako v protisměru. Jo, já jdu v protisměru. Tak uh, jsem se omluvila, řekla jsem, já jsem tady tý první, týden, já se mu omlouvám, a já už to neudělám a nechala mi odjet. A po druhé jsem měla a nefungovalo mi dynamo a neměla jsem světlo, byla tma a znala policie, říkám, tak to už nebo kecá, pokutu. A policie řekla, víte, co je za, za problém? Říkám, vy nemám světlovna. No, máte štěstí, my ty máme takový den, kdy promujeme cyklistiku jako policie a dali prostě pojízdnou opravnu kol, a my vám to kolo opravíme. A já jsem tam stál tak opařená, že přišel další policajt, to kolo mi opravil, úplně celý, jenom opravil, ještě mi namazal, doplnil a řekl, a přeji vám hezký den, nechal mi oddělat. Ale stalo se to jenom jednou, a to je před 6 lety. Ale jenom to je tak.
1: Tak krásně. dneška na to člověk vzpomíná s radostí v srdci, že jo? Co by řekla někomu, kdo, kdo bude tvrdit že Cargobike je zbytečný luxus?
4: Otázka je si, já bych se zeptala, a co auto? Je to taky zbytečný luxus, můžeš je tramvají nebo vlakem, jo? Je to vlastně, záleží, co člověk chce dělat, jo? Je, taky jsou, lidi jsou jiní, lidi nemají potřebu třeba kamkoliv jezdit nebo být mezi lidmi, nebo prostě rádi doma, tak ty ho nepotřebují. Pak jsou lidi, kteří, třeba ADL na chodem, to je hodně, hodně akční, tak ta by třeba takovýhle podle mě vítela taky, že a... Takže si myslím, že to je také o tom, co kdo každý potřebuje. A samozřejmě, že jsme na taky lidi koukali z začátku takhle drahý kolo, jak si si to mohli jako dovolit. Ve školce jsme nás koukali trochu, o, vy máte teď nový kolo. To bylo, my, jsme byli, my jsme byli v té první vlně, vlastně. Tady byly rozhábené dotace.
0: No vidíte, tak to je dobrá zpráva, protože sousedá můžete poškádlit nejenom novým navaštiným bovrákem, ale i novým navaštiným karokovem.
1: Máš možná máš nějaké přání do dalších let? Co by si spřála u vás v kolíně? na 3 do dalších let.
4: Já bych si přála, aby právě nás bylo víc, ještě do jízdy na těch kolech, a těch karbokolech, aby tady bylo víc možností. A já bych takový čtvrtí, která je taková asi, že spí sama pro sebe a není moc komunitní. Takže teďka tady přemýšlíme, jakým způsobem
1: rozpohybovat život.
4: No, ale tak to není moc možný, protože ta pandemie nám to trochu tady bortí. Ale ale a zrovna momentálně náš nejbližší cíl, my vidíme na hlavní ulici, kde je padesátka a všude v celé čtvrtě je třicítka. Takže my teďka se sousedkou píšeme dopis a prosíme, aby nám snížili rychlost na 30, aby to byla 30-ková
1: zóna,
0: No, tak to já bych si taky hrozně přál mít před domem třicítku, takže tomu naprosto rozumím.
1: Já bych ji přál všem všem, všem městům a všem lidem, co mě, ve městech žijí, chodí, pracují a konec konců i jezdí těmi auty. Jo. Ta plynulost potom je, je, jako to je prostě win-win pro všechny, absolutně jenom je potřeba se zbavit toho stereotypu. Zase dáme do popisku dnešní epizody podcastu odkaz na předchozí newsletter, téma třicítky. Několikrát jsme tam rozebírali, je to konec konců závazek, které udělalo. Asi 120 zemí už dneska, myslím, že do roku 2020 tři skutečně zavedou tu třicítku do své národní legislativy, jakožto městskou rychlost. Takže jsou města, která budou první, a jsou města, která budou někde na chvostu. Přeju všem, aby žili v těch městech, která budou spíš první, anebo ať mají takhle aktivní uh, občany a obyvatele, jako je Bára v Kolíně nad Rýnem, protože ten benefit je skutečně pro všechny. To není, to není uh, někdo proti někomu, ale vydělají na tom všichni. Je něco, na co jsme se uh, tě, Baro, nezeptali, a byla by škoda, aby nezaznělo zkušeností a životem s bike.
4: Já myslím, že asi všechno. Já jsem se snažila ještě sama v sobě před tím vysíláním se sumírovat, co všechno tady kolí nabízí, protože toho je výrazně víc, než, než známe pak jsem si taky vzpomněla na to, jak vlastně nám by bylo dobře, třeba v tom Hradci Králové, že ne všude to je vlastně těžkí s těma kolama. V Brně se podle mě taky jezdilo v Brně se jezdilo víc na kolech než. V Praze. Se,
1: snaží se, ta infrastruktura bych řekl, že pokulhává velmi podobně jako, jako v Praze, a že se tam místní spolky snaží s tím něco udělat. Je, no, zatím to není automatické, je to vlastně boj o každý, každý metr a pořád je ta infrastruktura spíš v rovině. A teď najednou nám cyklostezka končí uprostřed silnice. A druhý nešvark. Který tady, tady přetrvává, je, je prostě pořád ten, ten mindset, že namalovaná cyklostezka je infrastruktura, no, že barva něco řeší a přitom víme, že barva nic neřeší.
0: No To, jak se v Praze moderně pracuje s barvou, je teďka vidět na vizualizacích kolího a nádraží. Ty se teďka objevily kompletní předělání celé ulice a opět jsme se nezmohli na nic víc než na pár čar asfaltu. na asfaltu.
4: Tady třeba udělali jsou takový starší cyklostezky, udělali takový, že vedle nich udělali na, na parkování auta, že když ty lidi zaparkují a otevřou dveře, tak otvírají ty cyklostezky že se tady hodně stávalo, že ty cyklisti bohužel byly hodně atakovaný těma dveřma, takže je prostě potřeba opravdu na...
1: Moderní design, no. To je
0: moderní design vhodný do Sant'Agata Bolognese. tam se totiž dveře otevírají pouze nahoru. <laughs>
4: Ještě pardon, ještě ta jedna jediná věc, která mě hodně rychle napadla, je, co u kargo bike je možná trošku problém. Je když se vám to Kargo bike naložený plný dětí a nákupu rozbije, nebo vám třeba kolo, to se nám třeba stalo.
1: A jak, jak to vyřešila? Jak to vyřešila tu situaci?
4: Já jsem dovolám Manželovi, já jsem to měl jednoduchý, kam vlastně přijď, že jdeme na home office naštěstí, že přijď, přijď, prosím tě, musí vzít ty děti a pak to můžeme nějak odtáhnout domů. to kolo samozřejmě dá dot, 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 dotlačit.
0: No tak vtipně, že vlastně úplně podobný problém popisoval popisovala
1: Adea. Zase na tom. Jak na tom příkladu Adel, tak i na tvém. Teď pár vlastně ukázali, že to je vždycky jenom otázka, s čím to člověk srovnává. Jo? Jestli bychom to srovnávali s normálním kolem, tak je to jasné, že to jako vypadá složitěji, ten defekt třeba, nebo když se něco stane. <laughs> Ale je to většinové srovnání. Když by byl defekt v autě, tak ten telefonát manželovi by, by byl pravděpodobně úplně stejný. Jo? Já osobně to nevnímám jako handicap toho kargobajku, když si to člověk jako srovná do, do, do reality, tak já bych měl na našem. Na našem Máme teď nové elektroauto. Když jsme tam měli jakýkoliv jako defekt, tak to je absolutně prostě na, na servis na tom člověk neudělá nic. Cargo bike není, není výjimkou, je, je jako inline, ale dá se to navíc. Fakt jste to dotáhli domů děti. Měli jste zážitek to se to by s tím asi nosování.
0: On tady Romane, musím trochu oponovat, protože jeden z mých nejsnější dětských zážitků je, když jsme z Opočná dojeli domů asi 200 kilometrů s upadlým vejfukem.
1: No. Bez, bez, bez otíkových sluchátek, Kubo? Jo, jo, bez
0: sluchátek a možná proto je ten můj zážitek, tak se odmínilo, no, vlastně to auto to bylo smolný, tak jsme nevědeme bez předního skla. <laughs> oh,
1: tak výhoda je, že Bike žádný výfuk, výfuk nemá, oh. Pořád platí to co, to, co říkala Bára, je potřeba stále šlapat. Je, tak ti moc krát děkujeme asi za tvoje vyprávění a za zkušenosti s Kolína nad Rýnem. Moc vás zdravíme celou rodinu, ať vám to dál šlape. Přejeme, ať kolem sebe brzy máte spoustu dalších uživatelů kargobajku i na té vaší straně jo, řeky Rýna. Abyste měli, měli dobrou společnost. Je, tak moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas, na naše posluchačky a posluchače a budeme se těšit třeba někdy, někdy osobně. Já
4: vám os- přeju štěstí s tím, aby se nám podařilo nějaký takový podobný projekt rozjet. Já myslím, že by to bylo skvělé a vám držím palce. Moc děkuji za
1: pozvání a na mějte se mu Moc, moc děkuji, mě se krásně báro ahoj. Já taky moc díky, mě
0: se. Tak, a i když zase máme tři rozhovory během natáčení vlastně několik hodin povídání, tak jsme se po cestě na zpátech s na nad Línem, samozřejmě jenom virtuálně svěřili opět České dálniční síti a zastavili jsme se v Plzni, protože i v Pozně už jezdí na kargokolech. Jezdí tam zatím jenom jeden, jmenuje se Otakar, jezdí pro jednu velkou logistickou společnost a na konci roku 2020 vyměnil práci ve skadu této společnosti za kolo. Tak je to samozřejmě elektrokolo, je to elektrokolo s vozíkem a o své zkušenosti se Otakar podělil v rozhovoru.
1: Odkaz na tenhle rozhovor najdete v poznámkách dnešního podcastu, které jako obvykle děláme bohaté, takže rozhodně nepřeskakujte, najdete tam pro sebe spoustu čtení a dalších odkazů.
0: Tak a pak tady máme jednu relativně zásadní novinku, o kterou se Brno.
1: Brno se zapsalo na evropskou minimálně mapu kargobajků, protože díky aktivitám Michala Šindeláře, Erika Nálepky a nadace partnerství začíná v Brně fungovat veřejná půjčovna kargobajků. Stačí se rezervovat na kargopůjčovnabrno.cz odkaz zase v poznámkách podcastu. No a můžete zažít to stejné, co popisovali v téhle epizodě Urbancastu Adela, Bára nebo Tom. Až vyzkoušíte, napište nám a určitě pošlete i fotky. Další novinka, je z Německa, kde značka Riese und Miller rozjíždí půjčovnu svých kargokol pro živnostníky a malé firmy na tři měsíce za symbolických 6 eur na den a bez velkého papírování. Znáte lepší způsob, jak zákazníkovi usnadnit rozhodování, než mu dát šanci vyzkoušet si? V tomhle případě kargokolo. Je to zase věc, kterou možná by stálo za to vyzkoušet i tady někde, někde v Česku. No a až bude zase jednodušší cestovat a vy se dostanete do nizozemského Rotterdamu, určitě vyzkoušejte Bakmi. První sdílená kargokola, která si snadno vypůjčíte přímo na ulici. Prostřednictvím aplikace v telefonu, úplně stejně, jako to děláte s běžnými sdílenými koly, třeba od Nexbajku. Stojí na ulici, jenom v Rotterdamu. Je dneska někde ke 20 a budeme zase rádi za jakékoliv vaše fotky, postřehy a zkušenosti přímo z provozu. Nebo si říkáte, že už máme s těmi dobrými příklady z domova i ze světa přestat, protože vás štve, že u nás se nic neděje. A co kdybyste si rovnou přáli od svého města, kraje nebo vlády jednoduchou podporu pro pořízení kargobajku, tak jak o tom mluvila Bára?
0: Tak a hlavně si to prosím nepřejte jenom potichu. Napište to Ježíškovi, ten je jednak daleko. A i když Tomášovi to trochu splnil, tak tady jsem jsem úplně jistý. A přijďte si to hlasitě, co
1: nejhlasitěji to bude. Naprosto trefně. Je potřeba být slyšet, protože jinak zkrátka v tom šumu, který kolem nás všude je, tak tenhle zapadne. Takže napište nám, napište svému starostovi, své poslanci, své senátorce, své primátorce, zkrátka lidem, kteří sedí na veřejných rozpočtech někde ve vašem nejbližším okolí. Už jenom s ohledem na zhruba 180 miliard korun, které jsou Evropskou komisí připravené pro Českou republiku v rámci fundu obnovy. Je nejvyšší čas zařadit výrazné investice právě do cyklu dopravy i do Národního plánu obnovy v České republice. Tak jsme na konci, já se loučím naše posluchačky, posluchači, Jakube, běžím na poštu, sehnat znám abych všechny tyhle dopisy vůli národnímu plánu obnovy stihl včas čas odeslát.
0: No tak, Romane, já mám když tak na několik členů vlády, včetně našeho ministra nějaký kontakty z toho, jak jsme vyjednávali o podpoře Ivontové, které Byť byly první zavřené, tak poslední vlastně ještě nedostali podporu. Takže já ti ho potom v rekord frekor pošlu a můžeš si ušetřit cestu na poštu. no.
1: Tak to zkombinujeme. Zkrátka doufám, že se naše posluchačky i posluchači také přidají. A než se dočkáte dalšího dílu Urbancastu, budete mít šanci naposílat i svoje připomínky právě kvůli Národnímu plánu obnovy. No a my vám
0: slibujeme, že další díl Urbancastu bude určitě teď, než ten plán obnovy.
1: <laughs> tak to se na nás můžete spolehnout. Do té doby, ať vám to jezdí. Jako děkuji ti a těším se zase příště. Ahoj.
0: Tak jo, Romane, díky moc tobě, díky všem třem hostům a příště naslyšenou.